0: Es ist Dienstag, der 6. Juni 2023. Damit wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Eine Episode, die sicher deutlich ernster sein wird als andere Episoden. Ihr habt es alle mitbekommen, vor zwei Tagen und jetzt ungefähr vier Stunden gab es auf der Radstrecke des Ironman Hamburg einen schrecklichen Zwischenfall, über den wir heute zu reden haben. Ein Zwischenfall mit tödlichem Ausgang. Drei Menschen waren betroffen von einem Unfall. Ein Motorradfahrer ist am Ort des Geschehens verstorben. Ein Teilnehmer ist schwer verletzt in ein Krankenhaus äh, transportiert worden. Und ein Fotograf ist am gleichen Tag noch mit den Umständen entsprechend leichten Verletzungen, wenn man das zu den beiden anderen Fällen vergleicht, äh, noch an dem gleichen Tag aus dem Krankenhaus entlassen worden. Äh, Den beiden Verletzten wünschen wir natürlich eine schnelle und vollständige Genesung in jeglicher Hinsicht. Der Familie, den Angehörigen, den Freunden, des Motorradfahrers natürlich unsere herzliche Anteilnahme. Ihr hört, dass auch wir betroffen sind. Wir müssen über das Ganze reden, geben uns noch einen Moment Verschnaufspause, Und dann steigen wir ein. Wir, das sind in diesem Falle ich, als euer Publisher Frank Wechsel und euer Chefredakteur Nils Fließart. Hallo. Der Werbepartner der heutigen Episode ist Saltstick. Egal ob Hobbysportler oder Profiathlet, jeder Sportler schwitzt. Obwohl Schwitzen eine wichtige Körperfunktion ist, die vor allem in der heißen Jahreszeit die Körpertemperatur reguliert, kommt sie mit einem unschönen Nebeneffekt daher. Durch den Schweiß sondert der Körper wichtige Mineralien und Spurenelemente ab, die deine Leistung merklich beeinträchtigen können. Genau hier kommen die Solstick-Elektrolytsupplements ins Spiel. Durch die wissenschaftlich evaluierte Formel, die die Mineralienzusammensetzung des körpereigenen Schweißes imitiert, liefern die Solstick-Produkte einen sofortigen Austausch der Mineralien, die der Körper beim Schwitzen verliert. Dadurch bist du sofort wieder startklar und kommst auch durch die härtesten Trainingstage. Für alle Hörerinnen und Hörer des Podcast Carbon und Laktat, hat Solstick ein besonderes Angebot. Mit dem Code carbon20 bekommst du satte 20% auf deine erste Bestellung bei solstick.de. Solstick, good things come to those who sweat. Ja, Nils, es ist zwei Tage her, dass auch wir eine Entscheidung treffen mussten, unsere Berichterstattung vom Ironman Hamburg, auf den wir uns sehr gefreut hatten, ja. Komplett zurückzufahren. Wir haben viele Fragen bekommen. Wann kommt denn von euch was dazu? Wir haben den tragischen Zwischenfall vermeldet, aber haben uns bewusst die Zeit genommen, erst heute in aller Ausführlichkeit über die Dinge zu sprechen, die sich abgespielt haben. Damit kann man, glaube ich, nicht erst am Renntag anfangen. Natürlich äh, werden wir über die Geschehnisse des äh, Renntags sprechen und wir werden natürlich auch überlegen, welche Konsequenzen das Ganze haben wird.
1: Ja, ganz genau. Ähm, wir waren ja an unterschiedlichen Positionen und wir werden es vielleicht dann auch gleich äh, nochmal erläutern, ja, wie wir das erlebt haben. Äh, du sehr, sehr nah dran, äh, ich in der Innenstadt. Äh, von daher ist das, glaube ich, erstmal, ja, W- wichtig zu schildern, überhaupt, was es überhaupt passiert. Denn ähm, man hat ja dann auch im Fernsehen wirklich nur Ausschnitte davon gesehen. Es gibt dieses schreckliche Video, was, was in der Welt ist. Es gibt Screenshots davon, äh, aber alles, was drumherum passiert ist, äh, sagt das eben nur bedingt aus. Ähm, deswegen ja einfach die Wiedergabe dessen, was war und wie du gesagt hast, einfach dann, ja, was, was wir denken, ähm, was man daraus macht.
0: Es geht um den Ironman in Hamburg. Wie gesagt, wir haben uns sehr darauf gefreut, weil die Vorzeichen für dieses Rennen großartig waren. Es war zum ersten Mal die Europameisterschaft der Männer und zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren, seit zehn Jahren der Start von Jan Frodeno. Auch der letzte Start für Jan Frodeno in Hamburg. Ein Triathlonfest, auf das man sich aufgrund aller Vorzeichen wahnsinnig gefreut hat. Nicht nur wir, alle age alle Profis, alle Beteiligten, die ganze Stadt. Ähm, was aber dann eine dramatische Wendung äh, erlebt hat. Ich würde mal relativ weit vorne anfangen. Der Ironman Hamburg hat zum sechsten Mal stattgefunden. Du hast ihn erlebt. Wie oft oft hast du ihn
1: insgesamt erlebt? Ähm, Warst du du immer da? Nein, ich war äh, Z- zwei mal, also ich war bei der ersten Ausgabe ähm, als Fotograf unterwegs. Ich war als, äh, oh, jetzt muss ich überlegen, zwei oder dreimal noch äh, danach nochmal als Fotograf unterwegs und dann einmal selbst gestartet und dann eben dieses Mal, ich glaube, ich habe ihn einmal verpasst. Um's Kommt es hin? Ja. ja, ich glaube, ich habe ihn auch
0: einmal verpasst. Das war das Jahr, wo du gestartet bist. Nein, und ja. den, den Duathlon habe ich verpasst. Da ja. war ich auch da. Ja, Ähm, 2017 gab es die Premiere des Ironman Hamburg, ein neues Event, auf das sich Hamburg wahnsinnig gefreut hat, auf das sich das Umland wahnsinnig gefreut hat. Es passiert mal etwas Neues. Damals, ich war am Start ähm, auf einer Strecke, die im Wesentlichen heute auch noch beibehalten ist beim Schwimmen und beim Laufen. Die Schwimmstrecke, ich erinnere mich damals noch mit einem Landgang versehen, der problematisch war. Ich erinnere mich an gebrochene Zehen. Ähm, den hat man eliminiert. Es ist eine große Runde. Die Laufstrecke ist äh, im Wesentlichen unverändert.
1: Ja, so. man ist nochmal auf der anderen Seite lang gelaufen, an der Wechselzone und so weiter. Das gibt es halt nicht mehr. Dieses, genau. genau. Also schon auch noch Anpassungen vorgenommen. Ja. Die
0: größte Änderung hat die Strecke beim Radfahren erlebt. Damals, als ich gestartet bin, sind wir... Durch die Speicherstadt, durch den Hafen, über die Kölbrandbrücke hinausgefahren in äh, die Nordheide nach Niedersachsen, äh, haben dort eine große Schleife gedreht und äh, sind dann, ich weiß es gar nicht mehr, über, über Harburg irgendwie zurück in die City geführt worden, um auf eine zweite Runde zu gehen. Es gab zwischendurch andere Modelle, ich glaube, es gab noch einmal die Kölbrandbrücke, ähm, es gab andere Modelle, Teilweise mit drei Runden sogar, ja. als der Kurs etwas kompakter gehalten wurde aus Pandemiegründen. Ähm, und in diesem Jahr war die Strecke, glaube ich, ähnlich wie im letzten Jahr. Ja. Ähm, sie beginnt mit einer Schleife durch die City, durch ähm, markante Punkte wie die Reeperbahn, die Elbchaussee. Den Fischmarkt vorbei an der Speicherstadt und Elbphilharmonie zurück zum Bahnhof, in dessen Nähe ja die Wechselzone stattfindet. Das ist so der erste Teil einer Strecke, die ich mal in drei Abschnitte teilen würde. Der zweite Teil führt dann raus aus Hamburg, nachdem der erste Teil Richtung Westen geht, der zweite Richtung Osten durch ein, ich sag's mal, Industriegebiet mit allen An- und Ableitungen dazu. Funktional, nicht schön, schwierig vom Belag teilweise, mit Bahnschienen, bevor es dann hinausgeht an den Deich. Und das sind, glaube ich, die Bilder, die man am ehesten mit dem in Hamburg verbindet. Eine Straße, ein Deich, manchmal Schafe und sonst nichts. Ja. Ja. Ähm, ganz am Ende dieser langen Strecke am Deich entlang geht es dann nochmal ähm, am Zollenspicker Fährhaus ins Inland. Ähm, zum Wendepunkt, ja. Also diese ganze Strecke ist mit ganz wenigen äh, Ausnahmen eine Wendepunktstrecke. Und ähm, auf diesem letzten Stück zum Wendepunkt gab es auch eine Baustelle. Wir waren beide beim Profi-Briefing, wo gesagt wurde: Da ist absoluter, äh, absolutes Überholverbot. Es ist eine äh, nur in einer Linie zu durchfahrene Strecke. Und liebe Profis, wenn vor euch ein Age Grupper da lang fährt mit 10 km/h, dann bleibt ihr mit 10 km/h dahinter, da wird kein Überholvergang geduldet. Ja. Ja. Ähm, wenn wir diese drei Teile mal unterscheiden, dann ist der erste, glaube ich, recht äh, schön, aber eng. Der zweite nicht schön, aber weit. Und der dritte als Norddeutscher sage ich schön. Ähm,
1: Und so lange weit, bis es zum Gegenverkehr kommt. Ja, so kann man das äh, in der Tat sagen. Ja. Und äh, ja, natürlich haben wir jetzt alle die Bilder vom Wochenende vor Augen, aber ja, das ist das mal so dazu, wie sich die Strecke aufteilt, weil man das, glaube ich, ja, erstens, wenn man Hamburg vielleicht nicht kennt und auch ähm, das aus den Live-Bildern auch nicht so äh, unbedingt ersichtlich ist. Ja, ja. Alles, wie du gerade gesagt hast, also auch der Part durch die Stadt im Prinzip auch ähm, ja, auf, auf Terrain, wo ja auch schon Triathlon schon zigmal stattgefunden hat, ähm, auch bei, bei der Kurzdistanz der, der Age-Grupper. Ja. Auch da hat sich die Strecke im Laufe der Jahre immer ja mal wieder geändert. Mal war die Reeperbahn drin, mal nicht, mal ging es in eine Richtung. Also, aber das sind Bestandteile, die es öfter schon mal gegeben hat auf jeden Fall. Genau, genau. ich glaube der Hauptbestandteil, den sich viele
0: Athleten zurückwünschen, die Köhlbrandbrücke. Die ist äh, schwierig, weil sie sich mitten im Hafen befindet. Ähm, Der Hafen hat natürlich am Wochenende keinen Lkw-Verkehr und so, aber ähm, die äh, die Kühlbahnbrücke ist eine wichtige Verbindungsstelle auch zwischen verschiedenen Autobahnabschnitten und so weiter. Und so etwas genehmigt zu bekommen, ist nicht einfach für, ich sag mal in Anführungszeichen, nur 2000 Triathleten. Wenn man das vergleicht mit ähm, ich weiß nicht, Cyclassics, wie groß sind die?
1: Das waren mal über 20.000 Fahrradfahrer
0: ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Ähm, das hat ganz, ganz,
1: ganz viele
0: ähm, Anforderungen und damit sind wir so bei einem, bei einem grundsätzlichen Problem, was der Triathlon-Szene zunehmend begegnet, wenn wir hören, was äh, Veranstalter uns berichten, wie schwierig das ist, eine Strecke überhaupt genehmigt zu bekommen. Mit teilweise ähm, langen, langen äh, Prozessen, die im schlimmsten Fall zu sowas führen wie in Dresden, wo wenige Tage vor dem Rennen auf einmal gesagt wird, wir haben es final nicht hinbekommen, wir waren guter Hoffnung. Ich glaube, diesen Traum, den viele Trier den Träumen, über die Elbchaussee ähm, und über die Kühlbrandbrücke zu fahren, an den markanten Stellen, ähm, den träumt auch ein Veranstalter. Aber ein Veranstalter muss auch damit leben, was er genehmigt bekommt. Und da möchte ich einmal so ein bisschen in die die Geschichte eingreifen oder zurückblicken. Ich fand diese erste ähm, Strecke, die ich damals äh, selber fahren durfte, durch die Nordheide, ich bin da nicht so ein Fan der Region, aber ähm, die war gut machbar. Für uns Teilnehmer, aber nicht für die Anwohner. Damals äh, war es so, dass sich die Cyclassics und äh, der Ironman Hamburg innerhalb von zwei Wochenenden abgespielt haben hintereinander. Und es viele Stimmen gab, ähm, nee, das geht so nicht. Ja, ähm, und diese Geschichten, die setzen sich fort. Es gibt natürlich unsere Bedürfnisse als Sport, wir wollen tolle Strecken haben. Aber wenn ich so an die Diskussion des letzten Jahres mit den Cyclassics äh, denke, die, gehen quasi durch, oder die gingen damals durch meine Radfahrgefilde im Hamburger Westen raus. Ähm, was da in der Lokalpresse an Diskussionen geführt wurde, ja, ähm, wer, wann, wo, irgendwo, wie viel Geld verliert, weil da eine Straße gesperrt wird. Äh, bis dahin, dass es äh, polizeiliche Ermittlungen gab gegen ähm, einen anonymen Täter, der Reißzwecken auf der Strecke verteilt hat am Renntag. Ähm, das, das, das setzt sich sofort durch die Geschichte rund um die Rennen in Hamburg. Man muss wissen, da wo ich äh, fahre, wo sich die Cyclastics abgespielt haben, sind wir in Schleswig-Holstein. Bei der ersten Ironman-Hamburg-Radstrecke sind wir in Niedersachsen gewesen. Jetzt die Radstrecke, die sagen wir mal fast übrig bleibt für den Ironman Hamburg, weil sie sich komplett auf Hamburger Terrain, wenn die anderen Bundesländer nicht mitziehen, äh, ähm, läuft es darauf hinaus. Äh, ist letztendlich eine Kompromissstrecke, die ähm, ja, zu gewissen Problemen führt, über die wir heute sprechen werden. Die, ähm, aber die Strecke ist, die genehmigt wurde. Ja, und wir haben sehr viele Kommentare gelesen, dass es bei Streckenführung, um Einsparungen und so weiter geht. Da würde ich schon mal einmal sagen, nein, ganz viele Menschen wünschen sich eine andere Strecke, aber das ist die Strecke, mit der wir hier am Wochenende leben mussten. Leben mussten. Ja. Genau. Letztendlich, äh, letztendlich ist es so, ja. Genau. Ähm, wie gesagt, Problematiken gibt es auch woanders. Ähm, beim Ironman mit, mit Dresden, mit in haben wir die Geschichten gesehen, viele lokale Veranstaltungen wurden abgesagt, weil es keine Genehmigung mehr gibt. Das ist eine Geschichte, die geht weit über unseren Horizont hier hinaus. Da muss sich eine Gesellschaft fragen, was ist es uns wert, Sport in, unseren, in unserer Umgebung stattfinden zu lassen und welche Kompromisse ist jeder Einzelne bereit, da einzugehen. Jetzt hier im Vorfeld der diesjährigen Strecke gab es wieder die Diskussion, eine Fußballgolfanlage wurde groß in den, im Hamburger Abendblatt äh, zitiert, da ähm, weil das Geschäft an diesem Tag ausgeblieben ist, weil die Strecke natürlich gesperrt ist. Ja. ja. Gut, ähm, soviel zur Vorgeschichte ähm, eines Rennens, ähm, was man wissen muss, ähm, bevor wir jetzt über die die Abläufe am Wochenende sprechen.
1: Ganz genau. Und welche Probleme die Strecke hat, dazu kommen wir natürlich noch. Genau, genau. Ja, der Ironman Hamburg begann
0: äh, für uns am ähm, Freitag mit dem Pro-Briefing, äh, wo es auch nochmal um die Strecke ging, um gewisse Bedürfnisse. Ähm, ein Pro-Briefing ist äh, ja quasi Pflichtbestandteil jeder... Ähm, jeder, jedes großen Rennens, ähm, da wird auch kontrolliert, ob die Profis da sind, ja, da gibt es eine Unterschriftenliste, genauso gibt es für Age Grouper ein Briefing, aber das lässt sich nicht kontrollieren, ob sie wirklich alle da sind. Ähm, ich war dabei oder wir waren dabei, weil wir eigentlich da unsere Rennprognose machen wollten kurz vorher, die wir dann an einem anderen Ort verlegt haben, weil es zu laut war, aber ähm, diese Briefings äh, Für die Teilnehmer gibt es, wo auf Besonderheiten der Streckenführung hingewiesen wird, wie zum Beispiel diese engen Passagen mit Baustellen, die ähm, zu Schwierigkeiten führen können, wo man einfach die Beteiligten warnt. Ich bin mir sicher, dass auch die Motorradfahrer ein solches Briefing in irgendeiner Form bekommen haben. Ich als Pressemensch habe es nicht bekommen, hätte es nicht mitbekommen, wenn ich nicht beim Probriefing gewesen wäre. Ja, das kann man so sagen. Ja, in diesem Fall ist es so gewesen. Ja, wir werden jetzt so ein bisschen über Abläufe sprechen, die sich auch aus Fragen, die sich in der Community ergeben haben, die auch von anderen Medien an uns gestellt wurden, ähm, ähm, sich ergeben Ähm, und... Müssen über das reden, was äh, uns betrifft, was äh, letztendlich die, das Thema Motorräder auf der Strecke betrifft und da würde ich gerne mal so ein bisschen in die Abläufe eingehen.
1: Ja genau, weil ich glaube, das ähm, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, wer die Folge gehört hat, als es um, äh, um das Thema geht, was uns dann in Rot erwarten wird, ähm, die zu einer Lösung gekommen sind, wo sie gesagt haben, es wird keine Fotografen-Motorräder auf der Strecke geben, sondern nur den Livestream und die Kampfrichter. Möchte ich kurz korrigieren, keine externen Medienschaffenden, weil das ja. ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja. Genau, das sind eben nicht nur Fotografen. Hm? Genau, ja. ja. Man guckt dann halt
1: doch oft aus seiner eigenen, <lacht> genau, äh, genau. Aus seiner eigenen Brille darauf. Genau. Ähm, ja, aber du warst der Mann auf dem Motorrad in diesem Fall bei uns, deswegen erzähl du doch einfach mal, wie, wie der Ablauf war. Genau, das sind ähm, Abläufe, die
0: in vielen Teilen ähnlich sind, in manchen Teilen aber auch anders. Es beginnt ja immer mit äh, der Akkreditierung für ein Event. Es gibt. Ähm, unterschiedlich intensive Akkreditierungsverfahren. Ich sage mal so, dass das Intensivste ist sicher das für Olympische Spiele. Ich ähm ich weiß nicht, ob es äh, bei anderen Events der Größenordnung wie einer Fiespa- fifa Fußballweltmeisterschaft ähnlich ist oder so, aber ähm, nur um ein Beispiel mal zu nennen, der Akkreditierungsschluss für die Olympischen Spiele 2024 war im November 2022. Ja. Ja. Ähm, nicht namentlich, sondern ähm, dass die Medien ihre ähm, Anmeldung abgeben, in dem Fall beim DOSB, und dann wird geschaut, wer ist das, welche Reichweite haben die Und dann wird ein Ranking erstellt und dann wird festgestellt, wir haben vom IOC so und so viele Plätze in verschiedenen Kategorien. Das wird dann unterschieden nach ähm, Fernsehen, Fernsehtechnikern, äh, Printpresse und Fotografen. Und dann werden in diesen Kategorien Rankings erstellt und dann wird vom IOC eine Quote festgelegt und äh, dann wird anhand dieses Rankings ähm, eine... Äh, Einladung ausgesprochen mehr oder weniger und eine Warteliste erstellt für mögliche Absagen. Ja? Und äh, so man da als Medium relativ frühzeitig weiß, woran man ist und ähm, welche Möglichkeiten man hat, ob man nun eine Fotoakkreditierung hat oder eine Textakkreditierung oder beides und so weiter. Und äh, es kommt dann irgendwann sehr viel später zu einer namentlichen Akkreditierung, die äh, die, die läuft demnächst, aber ähm, das ist ich sag mal so dieser Maximalprozess. Dann haben wir Rennen, wo ein Akkreditierungsschluss, ich sage mal, drei Wochen im Vorfeld ist, wo es teilweise ähm, die Möglichkeit gibt, Presseausweise hochzuladen, ähm, unterschiedlich ausführliche Formulare auszufüllen ähm, oder eben kurzfristige Akkreditierung. Es gibt äh, Veranstaltungen, wo eine nachträgliche Akkreditierung ausgeschlossen ist, weil man einfach von Veranstalterseite seine, seine, seine Hausaufgaben im Vorfeld machen will. Es gibt aber auch Veranstaltungen, wo man am Tag des Geschehens noch zum Pressezentrum, Presseschreibtisch, was auch immer geht und sich seine Akkreditierung abholt. Das ist quasi die komplette Bandbreite? Die komplette Bandbreite, ja. In diesem Fall ähm, gibt es ein standardisiertes Formular von Ironman für alle Rennen, die nicht Weltmeisterschaft sind. Und wir wissen, wie kompliziert dieser Akkreditierungsprozess für die Ironman-Weltmeisterschaften und die Ironman-73-Weltmeisterschaften ja. ist. Ja, Auch mit sehr vielen Uploads. Das hat äh, sicher auch mit rechtlichen Rahmenbedingungen in den USA zu tun. Ähm, in den USA, ähm, ich, ich glaube schon, dass unsere Namen da mit irgendeiner Liste abgeglichen werden, weil wir auch Passfotos hochladen müssen und Passnummern und so weiter. Ja, Wir wissen äh, äh, seit... Äh, äh, Ich bin ja schon ein paar Jahre dabei. Ich war schon vor dem 11. September 2001 dabei. Da ist es einmal verschärft worden und es ist dann noch mal massiv verschärft worden nach dem Anschlag auf den Boston-Marathon. Jetzt im im Fall aller anderen Rennen gibt es ähm, ein Akkreditierungsformular von Ironman mit einem riesigen Dropdown, wo man sich quasi sein sein Rennen dann anklickt und es gibt immer die gleichen wenigen Fragen nach Name, Vorname, Medium, ähm, Handynummer, E-Mail-Adresse und der Frage... Presse, Motorrad, ja oder nein, Boot,
1: ja oder nein. So ist es, so ist es. Genau. Und äh, der Outcome äh, kann halt sehr unterschiedlich sein. Ne? Also ähm, und auch um das jetzt nicht nur auf Ironman zu begrenzen, ist halt eben diese, diese Anfrage oder man kann den Wunsch hinterlegen, dass man was man machen möchte, weil, wie, wie man ja, ob man eben äh, einen Platz auf dem Motorrad möchte oder, oder nicht. Äh, und äh, das ist aber dass man es möchte, ist aber nie eine Garantie dafür, dass man es auch bekommt. Ähm, Manchmal bekommt man es früher zugesagt, manchmal bekommt man das äh, erst am Tag vor dem Rennen quasi gesagt, äh, ihr könnt ein Motorrad haben, ja oder nein. Äh, Es gibt dann Tatsächlich äh, Szenarien, wo wir äh, unsere Motorradfahrer vorher kennenlernen, wo wir äh, Papierkram unterschreiben müssen, wo mhm. drauf Haftungsausschlüsse und so weiter. Ähm, und wo, wo wir einfach uns auch verpflichten, dass wir uns benehmen. Äh, alles diese, diese Dinge, dass wir keinen Einfluss nehmen und so weiter und so fort. Äh, es gibt Briefings bei manchen Rennen und bei manchen gibt es das eben nicht. Ja.
0: Ähm, ich nenne da mal wieder das Extrembeispiel Ironman Hawaii. Ähm, da gibt es verpflichtende Briefings, äh, früher sogar noch mit Fahrpraxis, ja, da mussten wir immer noch zum Old Airport kommen. Ähm, diese Fahrpraxistrainings gibt es weiter, nicht für, in der Kombination mit uns äh, Medienschaffenden, Fotografen, sondern äh, für die Fahrer. Ähm, man hat da eine professionelle Organisation, die man anheuert dafür. Früher waren das Ausbilder der Highway Patrol von, f- aus Kalifornien die rübergeflogen sind, die gesagt haben, ich war immer bei den Briefings dabei, egal wie gut ihr als Motorradfahrer seid, wir garantieren euch, wenn ihr durch unsere Schulung von zwei Stunden morgen am Old Airport durch seid, ihr werdet so viel mehr gelernt haben. Und das haben alle Fahrer bestätigt. Das ist ähm, höchstes Level an Sicherheitsanforderungen. Und äh, auch da natürlich Papierkram, äh, Anforderungen an Ausrüstung. Ähm, wobei die jetzt auch nicht sonderlich tief geht. Äh, Helm ist klar. Und äh, auf Hawaii wird immer noch eine lange Hose vorgeschrieben. Ja. Ja, ähm, das gab es jetzt hier in Hamburg auch nicht. Also was ich anhatte, war relativ egal. Ähm, es wurde nur im Pressenzentrum gefragt, hast du einen eigenen Helm? Sonst steht da die Kiste, nimmt noch einen mit. Ja, ähm, was man einerseits als Service sehen kann, andererseits äh, vielleicht auch so ein bisschen als Teil des Problems erkennen kann. ähm, Es gibt also auch die Möglichkeit, dass da Leute aufs Motorrad gehen, die da noch nie gesessen haben, weil sie und deswegen vielleicht auch keinen Helm haben. Ähm, In Hamburg gab es eine Motorradstaffel, wobei der Begriff Staffel da vielleicht ein bisschen zu hoch äh, hängt. Es gab 50 Motorradfahrer. Und die Zuweisung der Mitfahrer zum Motorrad hat nach dem zweiten Wechsel stattgefunden. Ja, die standen also neben der Wechselzone in einer Seitenstraße und ähm, man ist da hingegangen und hat dann sich quasi ein Motorrad ausgesucht oder mit Hilfe des eines einer zuständigen person des veranstalters wurde man da irgendwie koordiniert da wird natürlich immer darauf geachtet dass nicht ein, ein, ein ich sag mal 100 kilogramm fotograf auf einem, 60, auf einem kleinen motorrad mit einer 60 kilogramm fahrerin sitzt das geht hundertprozentig schief also da gibt es schon gewisse anforderungen dass das ganze matcht es gibt auch verschiedene anforderungen der medienschaffenden die teilweise rückwärts sitzen wollen, was äh, voraussetzt, dass es ein Topcase gibt, äh, dass man dann quasi rückwärts sitzen vor dem Bauch hat. Ähm, ja, ganz, ganz unterschiedliche Dinge. Ähm, aber wie gesagt, in diesem Falle äh, erst mit einer akuten Entscheidung, während das Rennen schon lief, wo man dann ja auch raus möchte, ähm, an, am Ort des Geschehens.
1: Ja, ganz genau. Also da bist du jetzt schon dabei, wie es wie es hier stattfindet, mhm. uh, um das klar zu sagen. Es gibt auch tatsächlich, ähm, also sowohl bei Ironman als auch bei Challenge Rennen, ähm, Challenge Rot natürlich das größte Rennen, äh, wo es wo es äh, deutlich mehr Darum gibt, wo klar ist schon vorher, es muss auf jeden Fall Papiere unterschrieben werden, bevor man überhaupt auf ein Motorrad steigen darf. Äh, Es ist ganz wichtig, dass man man sich mit seinem Motorradfahrer am Tag vorher schon trifft, dass man sich austauscht, Äh, was will man, wie bewegt man sich, Mhm. wie gesagt. ähm, Und das gilt aber eigentlich immer, wenn es eine Einweisung gibt, ist ganz klar, der Motorradfahrer ist der Captain auf dem Boot und der sagt an, wie sich bewegt wird. Ja. ja also natürlich äh, können wir als Beifahrer sagen, wir hätten es gern so und so und wir würden gern das und das und das machen, aber die letzte Entscheidung, was gemacht wird, trifft immer der Motorradfahrer. Ganz genau, weil
0: nur der kann es entscheiden, ja. der muss die Maschine führen. So ja. ist es. Genau, genau. Ja. Ähm, ich, äh, es, es war also schon in diesem Moment, ich würde mal sagen, etwas unkoordiniert im Vergleich zu dem, was wir sonst kennen. Ja, also
1: ja, das kann man so sagen.
0: Das kann man so sagen ne? ähm, ähm, ich möchte ein anderes Beispiel nennen. Ähm, ich habe eben neben dem Häkchen fürs Motorrad auch ein fürs Boot genannt äh, gesetzt. Das war lange unklar, ob äh, das möglich ist, ähm, weil es recht viele Boote gab, die unterschiedliche Zuständigkeiten hatten und das eigentliche Medienboot ein Fernsehboot war. Die Fernsehleute wollten aber nicht so gerne, dass da auch ein Fotograf dabei ist. Ich bin dann letztendlich gelandet auf einem Boot, was ähm, auf dem Weg vom Start bis zu der Brücke, ich glaube die Bilder vom einem in Hamburg, die kennt jeder, das sind so 500 Meter vielleicht.
1: Ja, vielleicht sogar ein bisschen mehr, aber ja. ja, ja.
0: Oder, oder 800, glaube ich, ich glaube es gab mal ein Ruderrennen da über 800 Meter. Ähm, Ähm, was auf dem Stück auf und ab patrouilliert ist, um zu gucken, äh, sind die Schwimmer safe? Und äh, ich war also auf diesem Boot, bin da zweimal mit auf und ab patrouilliert. Ähm, Da gab es äh, den Bootsführer, da gab es äh, zwei Leute, die nur aufs Wasser geguckt haben. Und ich weiß noch, da da rief dann die eine, äh, Vorsicht, da ist jemand, der hustet. Ne? Und dann wurde sofort geguckt, dass man da näher rankommt. Und er hat dann gezeigt, ich bin okay, ich schwimme weiter. Ja. Also das ist, ähm, das war dann letztendlich ein Sicherheitsboot. Aber was ich, was ich eigentlich sagen wollte, das, was ich erlebt habe, bis ich auf dieses Boot gegangen bin, war ein, eine höchst professionelle, koordinative, durch ähm, Befehlsketten strukturierte ähm, äh, Ablaufgeschichte mit klaren Kommandos für ich sag mal, einfache Dinge, jetzt aus meiner Sicht einfache Dinge wie Ablegemanöver. Ja, das waren Wasserwacht und DLRG, die ähm, wahrscheinlich ähnlich wie eine Feuerwehr agieren, wo es ganz klar gibt, äh, ganz klare Absprachen gibt, wer hat was zu sagen und wer gibt das Kommando. Und alle anderen äh, handeln danach, weil sie eben wissen, welche Kommandos wann, wie wichtig sind und wie das funktioniert. Ja. Also ähm, auf dem Wasser muss ich sagen, das habe ich auch selten so strikt erlebt, wie es da war. Da da war ich beeindruckt. Also ähm, da stelle ich mich dann auch als Fotograf zurück. Dann bin ich halt da, wo ich sein möchte. In dem Moment, wo der Profistart stattgefunden hat, den ich fotografieren wollte, gab es halt noch keine Schwimmer auf dem Stück. Das heißt, da konnten wir relativ dicht dran sein. Von daher war das äh, quasi eine Win-Win-Situation oder eine eine, eine Symbiose. Und ähm, als wir dann das zweite Mal zurückgefahren sind, war es ein kurzer Abstecher noch mal bis an den Jungfernstieg und ich konnte runtergehen und fertig. Und dann haben die weiter ihre Aufgabe gemacht, die sie aber bis dahin auch genauso gemacht haben. Ja. Ja. Ja, ähm. Wie gesagt, beim beim Schwimmen ähm, gibt es natürlich immer diese diese große Sorge, ähm, die wir kennen aus dem Triathlon, wenn bei einem Schwimmer etwas passiert, ähm, ist es äh, hochproblematisch, wenn nicht genug Augen drauf sind, ähm, das im richtigen Moment zu erkennen und äh, wenn jemand beim Schwimmen einen Zwischenfall hat, ist es äh, wahrscheinlicher, dass der nicht gut ausgeht, als wenn es auf der Laufstrecke passiert oder so, wo in der Regel ja, äh, wo, wo solche Zwischenfälle besser erkennbar sind, ja. ja. Ich, egal ob es durch andere Athleten ist, durch Zuschauer und so weiter, da kann man schneller helfen. Den Schwimmer muss man natürlich erstmal erst bergen und rausbekommen, bis man ihm wirklich helfen kann und diese tragischen Vorfälle, die kennen wir alle. Von daher ist das völlig äh,
1: richtig und korrekt, da so viel äh, Wert auf die Sicherheit zu legen. Hm? Ja, und ähm, ja, ein Unterschied auch noch zu dem, was eben danach passiert auf der Strecke, ist halt, dass beim Schwimmen, wenn es da zu Vorfällen kommt, eigentlich in der Regel immer ja, der <lacht> Mensch mit den äh, Bedingungen. Also sprich entweder mit seinen gesundheitlichen oder mit dem Wasser oder mit Trainingszustand oder was auch immer dazu Schwierigkeiten führen kann. Aber mir ist jetzt kein, kein Fall bekannt, wo das von, wo von außen quasi es Probleme gemacht hätte. Genau, genau.
0: So eine Organisation wie die Wasserwacht und äh, die DLRG, die natürlich äh, Tag für Tag äh, dafür im Einsatz sind, äh, Menschen zu schützen und äh, Dinge zu ermöglichen, ich habe mal länger gesprochen mit jemandem, der seinen Jahresurlaub dafür aufgebracht hat, um zwei Wochen auf Föhr auf dem DLRG-Turm zu stehen. Ja, freiwillig, ehrenamtlich. Eine solche Organisation, die gibt es fürs Thema Radfahren und Laufen natürlich nicht unbedingt. Ja, da gibt es andere Organisationen, die angreifen. Aber eine 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 Schwimmstrecke beim Ironman, die äh, ja irgendwo hin und zurück führt, äh, auch mit einer großen Kurve, die ist irgendwie zwei Kilometer lang. Eine, eine Radstrecke beim Ironman Hamburg ist äh, dann letztendlich 45 Kilometer lang ähm, bei, einer, bei einer Wendepunktstrecke. Ähm, das zu überwachen sind andere Dinge. Aber bei aller Koordination und Zuständigkeit, die ich gesehen habe für die, für die Sicherheit beim, äh, beim Schwimmen, ähm, da muss man doch sagen, gab es dann einen, einen starken Abfall zu dem, was äh, sich auf der Radstrecke abgespielt hat.
1: Genau, vielleicht kannst du uns jetzt einfach mal durch die Radstrecke mitnehmen, was da deine deine Eindrücke waren von dem Moment, wo du dann eben aufs Motorrad äh, gestiegen bist.
0: Genau, Ähm, ich kannte die Streckenführung, Ähm, bin ja Hamburger, war oft genug auf der Kurzdistanz hier unterwegs als Athlet, auch schon als Fotograf, Ähm, wo das Ganze langführt, das wusste ich, was ich nicht wusste und wo ich mich im Nachhinein auch frage, hätte ich es hinterfragen müssen, ist, wie viel Platz steht denn da zur Verfügung? Also es war schon auf den ersten Kilometern äh, sehr schwierig, sehr eng von der Streckenführung her. Zumal man ja weiß, dass in einem Elitefeld die Leistungsdichte bei dem Starterfeld, was wir hier in Hamburg gesehen haben, sehr hoch ist und äh, da niemand alleine erstmal vorwegfährt. fährt. Also ähm, Das war ja eine Gruppe, ich würde jetzt sagen so zehn Athleten, die sich relativ schnell gefunden hatten, die live im Fernsehen waren. Und das ist ein Thema, das wird uns begleiten gleich bei vielen Dingen, die wir besprechen. Ähm, Wo es also schon mal relativ eng war in Verbindung mit ähm, einer Streckenabsperrung die eben auch teilweise aus Zäunen bestand, wo es einfach dann auch äh, physische Barrieren gibt. Das ist ja nicht so, dass man dann irgendwie auf eine andere Fahrbahn ausweichen kann oder so, sondern da ist es eng und da muss ich für mich sagen, ähm, in der Selbstkritik hatte ich nichts zu suchen. Ich war da auch irgendwo mit dazwischen. Ich erinnere mich an einen Florian Anger, der den Kopf geschüttelt hat, er war nicht der Einzige, der den Kopf geschüttelt hat. Das war einfach zu eng, aber man war da auf einmal in einer Situation drin, wo ähm, man nicht sein wollte, wo man nicht rauskam ähm, und wo wir es von anderen Veranstaltungen auch kennen, dass man das zu vermeiden versucht. Ähm, Beispiel nochmal Rot. Durch den Solarer Berg fahren wir heutzutage nicht mehr. Früher sind wir da auch durchgefahren. Ja. Ja. Ähm, Da wird klar zugewiesen, äh, es gibt Motorradzonen ähm, und durch gewisse Zonen dürfen nur ganz, ganz wenige Motorräder
1: durch. Genau, gilt auch noch für für einen anderen Punkt. Es gibt eine große Umfahrung noch, weil es da auch zu eng wird. Genau, der
0: Seligenstädter Berg äh, mit einer Verpflegungsstelle, da möchte man auch keine nicht zu viele Motorräder durchhaben. natürlich braucht man manche, ja, ähm, aus, aus Sicherheitsaspekten, um einfach erstmal, äh, es muss immer irgendwo ein Führungsfahrzeug geben, was da dafür sorgt, dass dass da fahrbar ist, dass dass die Leute vorwarnt, jetzt kommt gleich der erste Athlet. Ähm, äh, aber alle anderen haben da nichts zu suchen und das ist auch gut so. Mir ähm, als Fotograf war eine solche Zone nicht bekannt, wie gesagt auch nicht die Baustellenzone, die den Athleten bekannt war, da weiß ich nicht, wie die Motorradfahrer gebrieft waren, aber auf diesem ersten Stück hatten Motorradfahrer einfach mal nichts zu suchen, das funktioniert nicht, das war hochgefährlich und wir kommen am Ende auf den Unfall, die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Unfall ereignet, war eigentlich da viel höher, Ja. aufgrund der Streckenführung, genau. Und aufgrund des Nicht-Briefings. Es ähm, war ja aber auch noch relativ zu Beginn der Strecke und da man man den Fahrer nicht kannte, musste man natürlich auch erstmal eine interne Kommunikation klarstellen. ähm, Dass man, man, ähm, ich ziehe es mal andersrum auf, mit dem Wissen vom Sonntag würde ich auf diesen Part verzichten, würde mir die Zeit nehmen, mit dem Fahrer zu sprechen, bis die Athleten durch diese erste Schleife durch sind und dann dazu stoßen. Hinterher ist man immer schlauer. Das sind äh, ganz, ganz viele Menschen geworden am Wochenende. Es gibt auch die, die vorher schlauer waren, aber ähm, man muss ja auch so seine eigenen Schlüsse daraus ziehen. Also
1: äh, das würde ich definitiv heute anders machen. Genau, und da ist natürlich nochmal eine Unterscheidung, du hast es schon angesprochen, ähm, die Unterscheidung zwischen Fotografen und Livestream, denn äh, während wir diese Entscheidung hätten treffen können, zu sagen, irgendwie so, wir machen an den Stellen halt eben keine Fotos, ähm, ist es in dem Moment, wo es einen Livestream gibt, der Livestream natürlich immer bei den Fahrern, es sei denn, es wird von, von der Organisation vorher eben diese Zone festgelegt, wo es heißt, es gibt auch kein Livebild. Genau. Na, aber das in dem Moment, wo Da reingefahren wird, ja,
0: folgt der Tross. Ja, das kann man sicher in so einem innenstadtnahen Bereich vielleicht auch über stationäre Kameras lösen,
1: die kosten Geld. Äh, ja, da will ich mich auch überhaupt gar nicht so weit, ich habe noch nie eine Fernsehproduktion t- verantwortet und mhm. äh, kann da überhaupt nichts Qualifiziertes zu beitragen. Äh, ich habe nur von verschiedenen Punkten gehört, dass das, wenn man, man hört es dann ja, keine Ahnung, vom Zeitfahren von der Tour de France oder von, ähm, auch von Olympia gab es ja solche, solche Sachen in, in Japan. Äh, aber das sind, äh, man hat die beiden Events jetzt schon gehört, das sind ganz andere Hausnummern, die da stattfinden. Ja. Und Ja, absolut, absolut. Ja, also dieser erste
0: Streckenabschnitt, wie gesagt, äh, problematisch Ähm, für mich und wie ich es gehört habe, auch von anderen Fotografen, war eigentlich klar, ähm, die Bilder, die man machen möchte, die sollte man früh im Rennen machen, weil sobald es auf die zweite Runde geht, ähm, wird es voll. Wir haben hier in Hamburg einen Rolling Start gehabt, der sich über 70 Minuten hingezogen hat. Von 6.20 Uhr bis 7.30 Uhr für die H-Gruppe. Das hat dazu geführt, dass es keine großen Puls gab, so wie, wie, Entschuldigung, wie ich es gesehen habe. Ähm, ähm, aber natürlich dazu geführt, dass sich das Ganze in die Länge zieht und das war für... Die allermeisten Beteiligten, die sich mit dem Sport auskennen, glaube ich im Vorhinein klar, auf der zweiten Runde hat man da in diesem ganzen Geschehen nichts mehr zu suchen, weil es da zu noch viel mehr Überholmanövern kommt zwischen Profis und Age-Gruppern. Und äh, von daher war klar, wir müssen sehen, dass wir das Material, was wir brauchen, so früh wie möglich bekommen. Ja, also für mich war klar, ich äh, steige nach der ersten Runde ab vom Motorrad. Ähm, wir hätten das Motorrad intern weitergegeben, um Punkte anzufahren, um noch Age-Grupper zu
1: fotografieren. Ähm, aber nicht mehr für die Elite-Berichterstattung. Ja. Genau, und um, um nicht dran zu bleiben an genau. irgendwas, sondern um halt, ähm, ja wie gesagt, punktuell anzuhalten und sich durchs Feld zu bewegen. Genau. Zweiter Streckenabschnitt, äh, raus durch äh,
0: das Industriegebiet oder die, die, die Ausfallstraßen zunächst, äh, raus an den Deich. Ähm, die Problematik eigentlich nicht viel besser. Ich erinnere mich an Bilder, die ich gesehen habe von einem schimpfenden Jan Frodeno, der auf einem Motorrad <lacht> fast aufgefahren ist. Ähm, Das das war alles in in diesem Bereich und ähm, ich habe mich dann und äh, und nicht als Einziger aus äh, aus der Erfahrung, die ich ich gleich erzählen will, mich dann entschieden, ähm, ich muss hier weg, ich möchte raus an den Deich. Und da irgendwo mich stationär hinstellen, um um das Feld zu fotografieren, weil es ist hier noch eng. Wir sind noch in der Stadt, die Straßen wurden dann zwar breiter, aber es gab immer wieder Turns und so, wo wo ich nicht hingehörte. Und habe dann meinem Fahrer gesagt, komm, wir fahren raus an den Deich und äh, da warten wir dann. Ich war nicht der Einzige, denn äh, wir sind vorgefahren und äh, dann kam es zu einem kleinen Unfall. <lacht> der mir wahrscheinlich als Größtes in Erinnerung geblieben wäre, wenn nicht äh, Schlimmeres passiert wäre danach. Ich bin selbst ähm, in einen Crash äh, verwickelt gewesen mit äh, dem Fotografenkollegen und seinem Fahrer ähm, Petko Bayer. Und äh, Petko und sein Motorrad sind dabei äh, gestürzt. Ich sag mal, wir sind uns im Nachhinein alle einig, dass die Schuld bei meinem Fahrer lag. Ähm, es gab unterschiedliche Anfahrten an eine... Ähm, mindestens 90 Grad äh, steile Kurve, ja, es gab also eine, eine, einen Abknick von der, von der Hauptverkehrsrichtung in eine, in eine andere Straße und ähm, da haben wir uns nur leicht touchiert, aber eben so, dass äh, die Spiegel irgendwie aneinander hängen blieben und äh, ich das gar nicht gesehen habe, sondern erst äh, irgendwie gemerkt habe beim, beim Umgucken dann um die Kurve, dass die beiden anderen da gestürzt sind Es war auch äh, noch ein weiteres Motorrad mit äh, Felix Rüdiger, mit dem Manager von Jan Frodeno, der die gleiche Idee hatte, ich fahre jetzt raus an den Deich äh, vor Ort. Und äh, der hat sofort mit angepackt. Ähm, Und äh, äh, wir haben also dann die Situation da bereinigt, haben in dem Moment aber schon festgestellt, dass wir auch da mit unterschiedlichen, Maschinen und unterschiedlichen Menschen zu tun hatten. Auch Petko hat seinen Fotografen, nein, seinen, seinen Motorradfahrer erst kurz vorher kennengelernt. Ähm, ja, da, da sind dann auch ein bisschen Mentalitäten aufeinander gestoßen, aber das war unabhängig vom Renngeschehen. Äh, die, die kamen erst sehr viel später vorbei, dann, weil wir eben schon auf dem Weg raus waren.
1: Ja. ja. Und wie du es gerade gesagt hast, ähm, das nochmal vielleicht nochmal zur Erinnerung, aber da kommen wir später auf, äh, garantiert nochmal drauf, ist halt dieses, ähm, wir fahren nach vorne, ist immer unser Bestreben. Ja, also Weil wir, anders als die Live-Kamera, ja nicht dazu verdonnert sind, bei einem bestimmten Athleten zu bleiben. In dem Fall bei der Spitze oder bei der Verfolgergruppe oder wie auch immer der Auftrag des Live- für das Live-Bild lautet. Das ist nicht unser Geschäft in dem Fall. Ähm, unser Geschäft ist, von hinten das Feld aufzufahren, von jedem Athleten ein Foto zu machen, für ein paar Sekunden neben ihm zu fahren und dann so schnell wie es geht, da wieder Land zu gewinnen, damit wir eben nicht ins Rennen greifen, eingreifen, keinen Windschatten bieten, außer für diese drei Sekunden, wo wir da sind und dann eben weiter zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten. Und dann stößt man eben, und das wird noch Punkt wird noch Thema sein heute, stößt man irgendwann auf das Live-Bild und es bleibt einem nichts anderes übrig, als dort hinterherzufahren oder an einer Stelle, wo es geht, zu überholen. Und das ist immer unser Bestreben, so schnell wie möglich da wegzukommen. Denn weder wollen wir im Live-Bild sein, noch wollen wir Windschatten bieten, sondern wir wollen ein Foto und dann wollen wir weg. Ganz genau,
0: ganz genau. Das ist unser Bestreben als Fotografen und das habe ich auch, ähm, wir kommen nachher dazu, bei, bei allen anderen Triathlon-erfahrenen Fotografen gesehen, dass sie ähnlich agiert haben. Ähm ja, als wir uns alle wieder berappelt hatten und äh, auf der Straße am Deich waren, Nils und ich haben die Bilder eben durchgeguckt, dann haben wir eigentlich ein, immer eine ähnliche Konstellation ähm, gesehen rund um die Spitze. Die Spitze war da noch relativ äh, breit gefasst, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann der Riss kam. Ähm, Im Moment des Unfalls, den wir später äh, besprechen werden, waren es noch sechs Profiathleten, die zusammen waren. Ähm, In diesem Fall waren es noch zehn, zwölf, äh, das äh, könnte ich sicher auf den Fotos jetzt nachvollziehen oder anhand des Live-Trackers, die in einer langen Kette gefahren sind und diese lange Kette war begleitet von einer relativ statischen ähm, Konstellation von Motorrädern. Und diese Bilder haben äh, viele gesehen ähm, und ich glaube, wir würden heute nicht über schlimmere Dinge reden, sondern über das Windschattenfahren wenn diese schlimmen Dinge nicht passiert werden. Das wäre ein Riesenthema, weil ähm, es genau die Bilder waren, die der Triadon-Sport eigentlich nicht mehr sehen will.
1: Genau, und äh, über die schon im Vorfeld ähm, viel diskutiert wurde, schon seit langem bei den Profis äh, Thema ist adressiert eben an die Veranstalter, an die Medien, äh, dass, äh, dass es eben unfair ist, dass die Spitze von einem Motorradtross begleitet wird. Wenn man da nicht dran ist, hat man keine Chance mehr, hinten ranzukommen, weil eben dieser Windschatteneffekt so groß ist. Und ja. Genau, du wirst, kannst gleich aufzählen, ähm, ohne dass wir jetzt ja auf, mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen wollen, sondern wir wollen einfach darlegen, wie die Situation ist in, in einem Rennen wie Hamburg, bei dem es einen Livestream gibt. Ganz genau, ganz genau.
0: An der Spitze des Feldes fuhren zwei Motorradfahrer nebeneinander, um die Straße frei zu machen. Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, ob ich es auch in unterschiedlicher Konstellation gesehen habe. Es waren entweder diese beiden, ähm, ich sage es mal, Ordner vorne oder zwei ebenso nebeneinander fahrende Polizeimotorräder. Ähm, ich, ich meine, dass meistens erstmal diese beiden Ordner vorweg fuhren, die vielleicht durch ein Schild vorne gekennzeichnet waren, aber jetzt nicht irgendwie besonders äh, durch äh, die gleiche Kleidung oder so. Ähm, und dann meistens die beiden Polizeimotorräder, die, ich sage mal so, vielleicht 50
1: bis 100 Meter vor der Spitze herfuhren. Im Optimalfall. Im Stream hat man gesehen, dass das teilweise auch nicht der Fall war. Mhm. Äh, auch auf unseren Bildern, ja. haben sie eben gesehen. Und äh, auch da, also ich erinnere mich an äh, eine Szene mit Christian Hungau, äh, am Wendepunkt, wo er quasi auch ausgebremst wurde von den Polizeimotorrädern, die da einfach nichts zu suchen hatten in dem Fall. Mhm. Also es ist schon mal schief gegangen. ja. Und dann, wir haben lange
0: Bildsequenzen heute durchgeguckt, eigentlich immer eine ähnliche Konstellation. Vier Bewegtbildkameras im Rahmen der Spitzengruppe und zwar unabhängig davon, ob es noch zehn oder zwölf Athleten waren oder am Ende die die sechs. Ein ähm, Motorrad mit einem äh, Sozius, der eine Ironman-Media-Weste anhatte und die ganze Zeit ein Smartphone im Hochformat Erhielt, wo wir davon ausgehen, dass es äh, Ironman Instagram war. Da gibt es auch die entsprechenden Bildsequenzen. Das heißt, fünf Medienschaffende für das, ich sag mal, Live-Bild und eigene Geschehen. Dazu ein Fotograf von Ironman, ein Kampfrichter und ein Fernsehmoderator. Das Ganze sind acht Motorräder. Ich sage mal, aus der hauseigenen äh, Produktion plus Live-Fernsehen. Ja. Ähm, acht Motorräder, die nur am Geschehen an der Spitze orientiert waren. Ja. Und die relativ statisch in immer der gleichen Reihenfolge neben diesem Geschehen herfuhren.
1: Ja, du hast es vorhin gesagt. Also genau in der Konstellation, in der man es nicht haben will. Ähm, ja, jetzt ist die... Große Frage, aber dazu kommen wir noch zu, der, dieser, zu dieser Diskussion. Nur nochmal, dass man das versteht. Auch da ist es halt so, das Live-Bild, was den Führenden filmt, bestimmt alles. Ja, Also wenn das Motorrad sich entscheidet, auch... Ja, äh, unerwünschterweise neben dem Führenden zu fahren, denn eigentlich ist ja die Ansage, dass die Motorräder weiter vorne fahren müssen, deutlich Abstand haben sollen, um eben da nicht dem Führenden äh, den Windschatten zu bieten. Ähm, bleibt allen, die dahinter kommen, nichts anderes übrig, als hinter diesem Motorrad hinterher zu fahren und dadurch ergibt sich halt diese Riesenwand. Ob gewollt oder nicht von den Leuten, die da jetzt drauf sitzen, kann ich jetzt in dem Fall nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich auch schon Teil dieser Wand war und das absolut ungewollt, mir aber die Hände gebunden waren, weil man einfach diese Spitze nicht überholen kann und erst recht nicht, wenn es so eng wird, wie jetzt hier auf diesem Kurs. Genau, genau. Das Ganze war ja noch
0: ähm, händelbar auf dem Hinweg raus zum Wendepunkt weil es da keinen Gegenverkehr gab. Die Straße war voll gesperrt, das heißt, man hatte äh, diese beiden Spuren komplett zur Verfügung. Diese beiden Spuren sind aber in den meisten Stellen der Strecke das, was da ist. Es gibt manchmal noch einen Radweg, der aber über eine Bordsteinkante höher liegt. Es gibt äh, teilweise einen Parkstreifen an äh, touristisch äh, äh, interessanteren Locations wie dem Ort Kartensee. Äh, Da ist es dann ein bisschen breiter, aber grundsätzlich so insgesamt ist es diese zweispurige Straße. Auf der einen Seite der Deich, auf der anderen Seite oft ein Gefälle und äh, ja, die Marsch. Und in dem Moment, wo es rausging, war zwar diese Gruppe noch größer, aber es gab halt noch keinen Gegenverkehr. Also da war das Agieren noch
1: äh, etwas einfacher. Wie gesagt, ja, aber nur aus Sicherheitsaspekt. Der Windschatten-Effekt war zu der Zeit schon voll gegeben. Voll gegeben, ja. Und wie gesagt, äh, ein,
0: ein permanenter Windschatteneffekt, weil sich an dieser Konstellation, wie ich sie eben geschildert habe, vier Bewegtbildkameras, ein äh, Social-Media-Mensch, äh, ein Kampfrichter, äh, äh, ein, ein Fotograf, der das Spitzengeschehen permanent festhalten musste, daran hat sich nichts geändert, ja. Und ich, ähm, habe jetzt keinen Einblick mehr, wie es auf der zweiten Runde dann war. Ähm, aber das war eine eine Konstellation, die immer da war. Ich weiß auch nicht, was passiert wäre, wenn jetzt ein einzelner Athlet ausgerissen wäre nach vorne oder die anderen nicht mehr mitgekommen wären, wie viele da bei dem Einzelnen geblieben wären. So wie ich es gehört habe, gab es äh, immer wieder Umschnitte zwischen dem ersten und zweiten Athleten, die zehn Meter auseinander waren, ja. aber jeder eine Kamera neben sich hatten. Ja. Ja, also ähm, das, das war die Konstellation da draußen. Ja. Und dann ging das also in dieser, in dieser Kettung weiter Richtung Zollenspieker Fairhaus. Und ähm, dort, äh, schon auf dem Stück dahin, war für uns klar, wir müssen müssen immer wieder Fotospots finden, was natürlich auch damit zu tun hatte, dass wir an diesem ganzen Geschehen vorbei mussten, was das eben aus aus Sicherheitsgründen noch hergegeben hat, weil wir zwei Fahrspuren hatten. Also da da gab es noch diesen Platz. Und ich habe anhand meiner Fotos gesehen, dass ich äh, auf dem Stück äh, dreimal wohl am ganzen Pulk vorbei bin, um ähm, zu warten, Fotos zu machen, hinterher wieder aufzusteigen, eine Situation abzupassen, wo man vorbeifahren konnte und das Ganze wieder und wieder zu machen. Ähm, Natürlich habe ich auch beim Überholen versucht, immer noch mit unseren aktuellen schnellen Kameras, mit gutem Autofokus, geht das ja, während des Überholvergangs Fotos zu machen. Ähm, Das ist aber kein Unterschied, ob ich diese Fotos mache oder nicht. Der Fahrer hat in dem Moment die Kontrolle. Ich kann mich auf meine Arbeit konzentrieren in dem Moment. Ja. Aber das sind, dann, das sind dann Sekundenbruchteile, die man an jedem Athleten quasi dran ist. Da entstehen dann bei, äh, ja, bei 30 Bildern in der Sekunde stehen, entstehen da auch schnell mal, schnell mal äh, 20 Fotos mit sich leicht verändernden Winkeln und im Optimalfall passt eins davon. Aber das sind keine F- Fotos, die man die man plant. Ähm, die äh, ja das das sind dann Dinge, die die man mitnimmt in Anführungszeichen. Ja genau. Mhm. Am Zollenspieker Fairhaus, da waren wir dann eben auch entsprechend vorher da. Ähm, da gab es dann auch äh, die erste Aussprache nochmal mit, äh, unter, unter den Motorradfahrern äh, von Petko und mir und, und Petko und ich haben es kurz gesehen und sind da also auch zu Fuß dann in diese Strecke reingegangen, weil die auch gleich mit einer S-Kurve äh, begann. Wir waren vorher da und das Ganze... Spitzenfeld ist da auch in dieser ganzen Konstellation reingefahren. Ich wusste auch nicht, wo genau
1: diese Baustelle
0: ist. Für mich stand fest, da fahre ich gar
1: nicht erst rein. Ja. ja, weil das eben im Vorfeld als eine mögliche kritische Passage ausgemacht äh, worden ist. Ja, aber auch nur, weil
0: wir es aus dem Pro-Briefing
1: wussten. Ja, für uns sonst nicht erkennlich. Ja.
0: Genau, äh, aus, aus keinem anderen Briefing. Genau, dann... Ähm Kam also das Feld irgendwann zurück, es hatte sich schon ein bisschen zersetzt und äh, so wie ich es gezählt habe dann, als als wir dann wieder ähm, aufgefahren sind, ähm, waren es in dem Moment dann noch sechs Athleten, die ähm, quasi die Spitzengruppe gebildet haben. Und wir haben es auf Bildern gesehen ähm, mit, einer, mit einer Quote von quasi zwei zu eins Motorrädern zu Athleten.
1: Ähm, ja, aber ich würde sagen, bevor wir das diskutieren, warum das so ist und wie es dazu, äh, dazu kommt und, und was für Probleme das schafft, vielleicht schildest du noch einmal irgendwie, wie, was du dann erlebt hast, leider, ähm, ja, bis es zu dem Unfall kam. Genau. Ich erinnere mich noch, dass
0: ich an, dass ich meinem Motorradfahrer gesagt habe, ich hätte gern noch mal ein Foto mit Schafen. Und äh, wir sind also wieder vorweggefahren, was in dem Moment ja schon damit zu tun hatte, dass wir die Spitzenkonstellation aus Athleten und Motorradfahrern überholen mussten, äh, in einer Situation, wo es ja schon Gegenverkehr gab. Also Da stand ja die Gegenspur schon nicht mehr zur Verfügung. Das war ja die, wo wir gerade hergekommen waren, wo natürlich auch noch andere Athleten kamen. Und äh, das äh, Profifeld hatte ja jetzt nicht den riesigen Vorsprung von fünf Minuten ähm, und diese diese Strecke ähm, raus ins La- Inland und wieder zurück zum Tollenspicker Fairhaus war relativ lang, also da kam permanent schon permanent schon Gegenverkehr. Ich, ich, ich meine sogar jetzt, äh, wo ich überlege, ich bin noch, ich bin noch äh, zu Fuß in, dieser, in diesem Abstecher gewesen, als schon H-Grupper kamen, die ersten. Ne? Also da war permanenter Gegenverkehr. Ähm, das ist natürlich dann auch ähm, wahrscheinlich immer mit einer gewissen gauschen normalverteilung unterlegt, dass es am Anfang etwas äh, weniger dicht ist und dann dichter wird und am Ende wieder weniger dicht. Ähm, ich bin also dann an, an diesem Feld vorbeigefahren, um meine Schafe zu fotografieren das habe ich getan, bin dann wieder aufgestiegen auf das Motorrad und wieder von hinten an die Spitzengruppe rangefahren und wir waren so vielleicht noch fünf Kilometer äh, entfernt äh, von ähm, dem Punkt, wo für mich eigentlich klar war, ab dann entstehen keine Fotos mehr, weil wir dann äh, vor wenig attraktiver Kulisse im Gegenverkehr im Industriegebiet sind. Also, eigentlich war für mich äh, die Idee, da ist dann für mich äh, Fotoschluss. Ja. Ich wäre gerne noch einmal vorbeigefahren, weil es ähm, ja, am Beginn dieser Deichstrecke so eine riesengroße Kurve gibt und da hätte ich mich gerne irgendwo noch mal in die Wiesen gestellt und äh, wäre quasi den, den Radfahrern mit der Kamera im, im Schwenk gefolgt, um sie zu fotografieren. Ähm, ja, dazu kam es dann nicht mehr. Ähm, ich habe den Crash selbst nicht gesehen. Das Erste, was ich gesehen habe, ist ein, ähm, ein, 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 eine Struktur, die über die Straße rollt. Und in einem äh, ein, ein, ein Sekundenbruchteil später habe ich gesehen, das ist ein Radfahrer, der offensichtlich gestürzt ist. Ähm, und der da rollte und dann liegen blieb wie ein Sack. Ja, und äh, dann habe ich auch das Fahrrad gesehen. Wir waren, Ich, ich musste es schätzen, 10 bis 15 Sekunden vielleicht hinter diesem äh, Geschehen. Und ähm, sind da also aufgefahren und dann sah ich auf der linken Spur äh, das Motorrad liegen, hinter dem Motorrad ähm, mit dem Gesicht zur Straße einen äh, leblosen Körper, einen, einen regungslosen Körper mit Mediaweste. Und erst äh, einen Moment später habe ich gesehen, unter dem Motorrad liegt auch noch jemand, offensichtlich der Fahrer. Ähm, Das Nächste an, was ich mich erinnern kann, ist, dass ich äh, unseren britischen Kollegen James Mitchell gesehen habe, der wie ich sofort, äh, äh, nein, das das, das haben nicht wir entschieden, die Motorradfahrer, unsere Motorradfahrer, die auf die Situation zugefahren sind, die haben natürlich sofort erkannt, da ist was und wir halten an. Und ich erinnere mich, dass ich James Mitchell Höre, it's still running, ähm, der zum Motorrad rennt und äh, ich weiß noch, wie er guckt, wo wo ist der Schlüssel, wo kann ich es abstellen. Wir waren, also wir wir beiden und unsere Motorradfahrer waren also quasi die ersten, die da waren. Ähm, Wenn man die Fernsehbilder im Nachhinein sieht, ähm, dann ist dieser Crash ja. an der Seite des Motorradpacks passiert. Ähm, und äh, irgendwo zwischen den ersten Athleten ist dieser, ist dieser äh, äh, Radfahrer äh, ja, zum, äh, zum Liegen gekommen. So wie ich sehe, ist, hat niemand aus dieser Spitzengruppenkonstellation angehalten. Weder Athleten noch Motorradfahrer noch Medienleute. Die sind alle weitergefahren. Möchte ich einfach nur erstmal so als, als, als Feststellung dalassen. Ähm, es, es wurde dann relativ schnell voll dort, und äh, als wir dann standen mit dem Motorrad am Rand, sah, sah ich eigentlich schon, dass da also von den, von den folgenden ähm, äh, Konstellationen, vor allem von Motorradfahrern und und äh, und, und Begleitpersonen, äh, sich die ersten um die Athleten kümmerten und ich, das ist dann keine Entscheidung, die du triffst, ich, ich war auf einmal in dieser Situation, dass ich erstmal versucht habe, Schlimmeres zu verhindern, indem ich äh, die entgegengekommenen age Gruppe bremse. Ja. ja ähm, ähm, ich, ich stand da also äh, komplett mit Helm und Fotokameras umgehängt und habe nur gerufen, slow down, langsam, slow down, slow down, weil ich äh, die Angst hatte, dass da jetzt noch jemand voll reinrast. Ne? Und ähm, ich habe mich natürlich immer wieder umgeguckt, habe gesehen, den verunfalten wird in dem Moment geholfen. Ähm frage mich natürlich im Nachhinein, war das für mich die richtige Position? Ja, ich habe mal Medizin studiert. Äh, äh, nein, ich bin äh, kein super versierter Ersthelfer. Im Nachhinein frage ich mich, hätte ich es anders machen müssen? Stellt für mich aber auch im Nachhinein fest, jeder Motorradfahrer, der ähm, äh, sein Hobby ernst nimmt, ist wahrscheinlich in erster Hilfe deutlich versierter, als ich es gerade bin. Das ist was, was ich für mich als Schluss daraus nehme. Ich, ich, muss, eine erste Hilfe, ich muss meine erste Hilfe äh, Kenntnisse auffrischen, äh, sowohl was äh, die, die erste Hilfe als auch vielleicht die erste, erste ärztliche Hilfe betrifft. Ja, also da, da bin ich nicht mehr versiert. Da, äh, äh, ja, ähm, da, da ziehe ich meine, meine Lehren raus. Ja? Ähm, James hat mir nachher erzählt, dass dann auch sofort jemand ankam und dem entweder dem Fotografen oder dem Motorradfahrer den den Helm abziehen wollte und James sagte, ich mache selbst gerade meine Motorradausbildung. Das allererste, was du lernst, ist, wenn du einen Unfall mit einem Motorradfahrer siehst, lass den Helm drauf. Das muss
1: Fachpersonal machen. Genau, und dann ist es ja so, ohne dass wir jetzt wirklich ins Detail gehen müssen, ist halt dann auch ja die, die Rettungsmannschaft auch sehr schnell dann vor Ort genau, gewesen. Genau, genau, genau. Das, 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 das weiß ich auch. Also ich,
0: ich muss ehrlich gestehen, ich kriege die zeitgleichen Abläufe nicht mehr. Ich habe ich hab so ein paar Anhaltspunkte komme ich gleich zu, wo ich zeitliche Abläufe so ein bisschen rekonstruieren kann. Aber ich weiß, dass sehr schnell Sanitäter da waren. Und äh, das, das deckt sich auch mit, mit Dingen, die andere äh, Menschen vor Ort berichten, dass das alles sehr, sehr schnell ging und auch sehr professionell dann wurde. Ähm, ähm, ich weiß noch, ich bin, ich, ich habe ich hab den, den äh, verunfallten Radfahrer gesehen, der hatte ähm, deutlich sichtbare Blessuren. Ja? Also, ähm, und wenn man... die die Bilder, die wahrscheinlich viele gesehen haben, äh, sieht, dann dann ist das klar, ein Radfahrer ist da komplett ungeschützt. Ähm, Die Bilder, ich habe sie mir natürlich auch mehrfach angeguckt, erst äh, als ich dazu kam im Pressezentrum, wollten die Kollegen nicht, dass ich sehe, aber ich ich, ich wollte es dann auch sehen und äh, äh, es war auch richtig, das sich anzuschauen, Das Spitzenfeld auf der flachen Strecke am Deich bei Windstille, das wird wahrscheinlich um die 50 Kilometer pro Stunde unterwegs gewesen sein. Ähm, Wir alle haben gesehen, der verunglückte Motorradfahrer war in einem Überholvorgang, das heißt, da wird nochmal eine Differenzgeschwindigkeit von wahrscheinlich 20 kmh gewesen sein, das heißt der wird ähm, mit 70 kmh unterwegs gewesen sein und der Radfahrer, der entgegenkam, es war ja immer noch einigermaßen früh im Rennen, der wird auch seine 35 km pro Stunde gefahren sein. Es es kommt am Ende auf eine Aufprallgeschwindigkeit auf eine relative von von 100 km pro Stunde hinaus. Zumindest, also aus den Videos lässt sich sehen, dass der Motorradfahrer ähm, wahrscheinlich nicht nicht in einem Bremsvorgang war, der der Radfahrer vielleicht, das weiß man alles nicht, aber der Aufprall war gewaltig und und auch äh, wenn man dann sieht, äh, dass dass auf der einen Seite der der Radfahrer da durch die die Luft wirbelt, sein sein Fahrrad und auch sieht, wie das Motorrad da liegt dann, das war schon ein heftiger Impact und auch äh, die Teile, die da rumlagen. Ich habe nachher gesehen, auf der in der Böschung der Gegenfahrbahn lag der Tacho des Motorrads und die Nadel stand bei 70 km/h. Ja. Ne, kann jetzt natürlich auch sein, dass die Nadel nochmal hin und her gesprungen ist oder so. Ich, ich weiß nicht. Oder ob, 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 ob solche Geräte so eingestellt sind, dass in dem Moment, wo sie aufhören zu funktionieren, die Nadel da stehen bleibt, wo sie zuletzt stand. Ich weiß es nicht. Ne, aber ähm, das ist ein Bild, was sich bei mir eingeprägt hat. Zum Thema Bilder. Ich glaube, dass niemand von uns, die da waren, ähm, dann Fotos gemacht hat. Und äh, es gibt da unterschiedliche Auffassungen. Ähm, manchmal heißt es auch, äh, die, die, ähm, das Foto wird gemacht, der Redakteur entscheidet, ob es verwendet wird, ähm, da aber die, die da vor Ort waren, so mit dem Sport verbunden sind, ähm, hat glaube ich jeder äh, gesehen, das ist jetzt nicht der Moment, wo wir Fotos machen. A, werden wir woanders gebraucht, B, ist es natürlich auch, man hat die Schwere der Situation sofort erkannt. ähm, äh, Drei reglose Menschen, ähm, äh, da da, da fotografiert man nicht. Ja, also also diese diese Ersthelfer-Situation das, das waren, das waren äh, ja, äh, Leute, die wir gut kennen, ähm, Fotografen aus, aus dem Triathlon geschehen. Äh, und das ist äh, das, was mir als nächstes Bild so, so hängen bleibt, die Gesichter von denen, äh, das werde ich nie vergessen. Ja, ja
1: das, das, das war hart. Ja, klar. Ich meine, es war, war letztendlich für, für es war schon hart, wenn man es einfach nur am Schirm gesehen hat, wie es vor Ort gewesen sein soll. Müssen wir uns Gott sei Dank nicht vorstellen. Ja, ähm, ja für dich natürlich noch mal doppelt bitter. Ähm, lass, uns, lass uns überlegen, wie, wie wir jetzt weitermachen. Ich meine, letztendlich, ja. jeder konnte, konnte das sehen was da passiert ist, auch wenn man ähm, ja nie das ganze Bild sieht außen drum herum, sondern dann nur ja quasi die Folgen, wie wie du es gerade beschrieben hast. Ja, Ja, ich ich würde gerne den den Ablauf an der Stelle noch weiter erzählen. Ähm,
0: Es wurde also den den drei Verunfallten geholfen. Ähm, ich äh, weiß noch, wie ein äh, Sanitäter ähm, einen Radfahrer anschrie oder ich weiß nicht, ob es K- ein Kampfrichter Wir haben hier zwei Reanimationssituationen. Ich kann es nicht aus meiner Sicht bestätigen, weiß es aber auch nicht sicher, weil ich nicht die ganze Zeit äh, da dann war, äh, ob der Radfahrer reanimiert wurde. Ich glaube im Nachhinein ähm, glaube ich das nicht. Ich habe es nicht gesehen, Ähm, ähm, man hat aber gesehen, dass die Reanimation, äh, also die die Herzdruckmassage bei dem äh, Motorradfahrer relativ bald losging und äh, ich habe auch gesehen, dass der ähm, äh, Fotografenkollege von von Getty ähm, bald auf dem dem Deich saß, äh, deutlich mitgenommen, Ähm, aber er er saß, er war ansprechbar, äh, er war unter Schock Aber da hat man gesehen, okay, dem scheint es noch von den dreien am besten zu gehen. Mhm. Ähm, ähm, Ich habe habe, ähm, während der ganzen Zeit drei Fotos mit meinem Smartphone gemacht. Nicht, um sie zu veröffentlichen, sondern um euch einen Eindruck zu geben, was da passiert. Wir hatten eine interne WhatsApp-Gruppe. Ich glaube, das erste war der Hubschrauber, der kam. Und anhand dieses Fotos äh, äh, konnten wir heute rekonstruieren, der Hubschrauber ist 22 Minuten nach dem Crash gelandet. Aber äh, zu diesem Zeitpunkt waren schon Rettungskräfte vor Ort. Zu diesem Zeitpunkt waren schon Rettungskräfte vor Ort. ähm, Das ging also sehr schnell, dass da... Ich meine, es waren vier Rettungswagen, es waren ähm, einige Polizeimotorräder und Polizeiautos, ähm, es äh, war ein Feuerwehrauto und es war dann letztendlich äh, Christopher 29, der der stationäre Rettungshubschrauber, der dann gelandet ist, ähm, der auch die Ursache oder der auch letztendlich den Fakt ausgelöst hat, dass die Strecke an der Stelle gesperrt wurde. Das war, glaube ich, und das habe ich auch von einigen Athleten gehört, sehr hart, dass ähm, bis kurz vorher, also ich würde mal sagen eine Viertelstunde lang, die Athleten ähm, durch die Unfallstelle fahren mussten. Eine zweispurige Spur, wo auf beiden Seiten Ersthilfemaßnahmen stattgefunden haben. Ja. es, es kam dann, äh, 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 es sind da viele Leute über sich hinausgewachsen. Da kam irgendeiner an, der hatte irgendwo eine Trillerpfeife gefunden, der ist dann noch ein Stück vorgelaufen, um da mal vorher zu warnen. Ähm, es waren dann Kampfrichter da, die irgendwo versucht haben, den, den Fluss ein bisschen zu leiten. Es gab aber. Von niemandem die Entscheidung zu einer Vollsperrung, das heißt, die Athleten fuhren weiter durch diese Unfallstelle durch, es gab ja auch keine Parallelstraße oder so, Ähm, auch der der, der Radweg, der an der Stelle vorhanden ist äh, mit mit dem Bordstein, war ähm, belegt, Ja. ja. Also das Motorrad lag ja so halb auf dem äh, Radweg, halb auf der Straße.
1: Genau. Was man dazu sagen kann, ähm, ist, dass quasi der der erste Impuls der der Verantwortlichen, das wissen wir, weil wir daneben, äh, ein Kollege daneben war, äh, war ein ein vorgezogenen Wendepunkt äh, einzurichten. Ähm, Das hat allerdings äh, nicht geklappt in dem Moment, weil es offensichtlich Verwirrung darüber gab, an welchem Punkt der Strecke, der Unfall wirklich stattgefunden hat. Das heißt, der Wendepunkt äh, wäre an der falschen Stelle eingerichtet worden. Zu diesem Zeitpunkt haben die, ist aber schon, hat sich aber so, schon so verselbstständigt, dass die Athleten angefangen haben, über den Deich äh, zu gehen und bis man dann letztendlich reagieren konnte und eine Umleitung eingerichtet, äh, eingerichtet hat, ja. ähm, ist mit in Absprache mit der Polizei, so wie wir es dann ja auch gehört haben, ist halt dann letztendlich äh, ist diese Maßnahme quasi ergriffen worden, um das Rennen, damit das in diesem Moment, wo noch nicht entschieden war, wird abgesagt oder nicht, wird voll gesperrt oder nicht, ist halt in der Abfolge das so gewesen, dass erst, man wollte einen Wendepunkt einrichten, es gab letztendlich diese Kommunikationspanne, ja. ähm, bis dann eben zu einer sehr schnellen Umleitung der Athleten. Ja, also... Ich erinnere mich an die
0: Situation, wo ein wo ein Sanitäter dann mitten auf der Straße stand, mit seinen Händen ein X machte und sagte, hier kommt jetzt keiner mehr durch, jetzt kommt der Helikopter. Das ist klar, dass in dem Moment dann die Straße komplett gesperrt ist. Und dann kamen natürlich die ersten Radfahrer an und äh, da, dann dann äh, ging letztendlich das los, dass die ersten auf den Deich hochgingen. Da, da war ich in dem Moment live dabei und habe es dann irgendwie auch versucht, damit mit zu koordinieren. Und äh, da kamen dann auch schnell Kampfrichter dazu, die die äh, quasi das koordiniert haben, wo es auf den Deich drauf geht, wo es wieder runter geht, ähm, die auch äh, teilweise den Leuten gesagt haben, geht weiter, ja? seht ja. zu, dass ihr herauskommt über den Deich, die aber auch teilweise Radfahrer vom Rad geholt haben, die oben auf dem Deich wieder aufgestiegen sind und weitergefahren sind, wo alle anderen geschoben haben. Adrenalinsituation ja. möchte ich jetzt nicht bewerten, es aber gibt, nur als genau. Feststellung, es, es, es gab auch diese Szenen. Ja? Und... Ähm, Mir wurden auch noch Dinge zugetragen nachher, äh, dass äh, 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 Kampfrichter, äh, die die Athleten ermahnt haben, doch bitte da nicht ihr, wo sie eh gerade vom Rad runter waren, ihr ihr Geschäft zu erledigen, äh, neben einer Unfallstelle. Also äh, alles alles so kleine kleine Fakten. Wie gesagt, anhand dieses, dieses einen Fotos kann ich nachvollziehen, der Hubschrauber ist 22 Minuten nach dem Crash gelandet. Da lief die Reanimationssituation schon einige Minuten. Das kriege ich noch so hin. Ich, ich weiß nicht, wann die, die äh, Reanimation in dem Sinne begonnen hat. Ähm, aber das, das war schon in vollem Gange. Und ähm, es äh, gab wohl die, die Situation, dass dann auch aus der Gegenrichtung erst gesperrt wurde äh, und sich einige Age-Grupper da Wir haben so Zeitfenster von bis zu sieben Minuten äh, aufhalten mussten und stehen mussten, bis es dann auch den Rückweg über den Deich gab Ähm, und dann schließlich diese Nebenstrecke abgesichert war, sodass äh, der Verkehr quasi kurz vor der Unfallstelle gab es eine Straße, die letztendlich dann auf dem Streckenplan eine Abkürzung war. Also die Athleten, die dann kamen, ähm, sind quasi auf einer etwas verkürzten Strecke Richtung Stadt zurückgefahren. Ja. Ja. wie gesagt, es war dann alles hochprofessionell. Ich sag mal eine, eine Sache im Nachhinein ähm, wäre vielleicht noch gut gewesen, das wäre ein Sichtschutz gewesen, weil mich haben auch Athleten, mich hat heute noch eine Athletin kontaktiert. Ähm, Frank, du warst dabei. Ich habe das auch gesehen. Ich, ich muss einfach mit dir reden. Ich muss damit drüber reden, darüber reden mit jemandem, der auch dabei war. Hm. Ich kriege diese Bilder nicht aus dem Kopf. Ne? Und ähm, ähm, das äh, Ja, war also also ein ein professioneller Ablauf dann ähm, mit äh, auch der Konsequenz einer Streckenumleitung. Aber ich glaube, in dem Moment war war, ähm, das Thema Abbruch und äh, äh, komplette komplette, äh, Beendigung des ganzen Geschehens ja wahrscheinlich auch in der City Thema.
1: Ähm, Ja, vor allen Dingen im äh, deutschen... äh, Livestream wurde dann darüber diskutiert, äh, von den den Verantwortlichen am Mikrofon äh, und natürlich auch von uns, die 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 Bilder gesehen haben, ähm, wie und ob das jetzt draußen an der äh, Strecke kommuniziert worden ist, das kann ich jetzt in dem Fall nicht sagen, weil ich mich in dem Fall da nicht aufgehalten habe, deswegen will ich das auch nicht nicht bewerten. Ähm, Es stand aber dann natürlich die die Frage, vor allen Dingen in den den Medien, also in den übertragenen Medien im Raum, ähm, warum bricht man das nicht ab? Ähm, Und die Entscheidung ist aber anders getroffen worden. Man hat dann quasi, nachdem diese Umleitung eingeleitet oder eingerichtet wurde, entschieden, dass man das Rennen laufen lässt.
0: Ja, absolut. Das ähm war vor Ort, hätte es sicher Menschen gegeben mit der Autorität, eine Vollsperrung inklusive der äh, Umgehung über den Deich einzurichten. Da war Polizei, ich weiß nicht, welche Autorität Rettungsdienste haben, da kenne ich mich in, in den Strukturen nicht aus, aber ich äh, würde mich wundern, wenn ich die Polizei das Recht hätte, ähm, eine Vollsperrung durchzusetzen. Ja, da gehe ich mal von aus. <lacht> Wie gesagt, auf der anderen Seite haben Veranstalter und Polizei auch zusammengearbeitet, eine eine Rückführung über äh, die Ausweichstrecke zu installieren. Ähm, es, ähm, ich habe viel mit mit Kampfrichtern auch im Nachhinein noch gesprochen, auch auch gestern noch bei der bei der Abschlussveranstaltung, ähm, die natürlich auch in solche Überlegungen mit involviert sind und ähm, wo auch wohl stand der der Best Practice ist, dass man versucht einen Abbruch unterwegs zu vermeiden, weil es dadurch zu einer unkontrollierten Rückführung der Athleten Richtung City kommen muss. Ja, und ähm, das ist eine Situation, die offensichtlich als gefährlicher eingestuft wird als eine ähm, äh, irgendwie mögliche Fortsetzung des Rennens. Erstmal allein aus Sicherheitsaspekten. Ähm, Emotionale Aspekte und und, äh, andere Aspekte spielen dann natürlich auch eine Rolle, aber aus Sicherheitsaspekten ist wohl Best Practice, ähm, schnell nach einer Lösung zu suchen, das Geschehen fortzusetzen, um Unsicherheiten zu vermeiden, um äh, Panikreaktionen zu vermeiden, um Trotzreaktionen zu vermeiden und so. Ähm, Das ist wohl so in in Organisationsstrukturen das, äh, wie man versucht zu handeln. Ja. Ja. Ähm, und äh, da sind natürlich viele Faktoren äh, beteiligt. Es gibt auch äh, Presseberichte, die sagen, es gab nicht die Autorität in Hamburg, über einen Abbruch des Rennens zu entscheiden, seitens des Veranstalters. Man hätte sich auf jeden Fall ähm, äh, beim Headquarter in Florida wo ja Nacht war zu dem Zeitpunkt, Sonntagnacht, äh, rückversichern müssen. Ähm, Das hat mir der verantwortliche Deutschlandchef äh, absolut verneint. Ähm, Der sagte, ich hätte jederzeit das Recht, das Rennen zu beenden, aus wichtigen Gründen. Und diese wichtigen Gründe lagen vor. Es gab eine Vollsperrung mit Helikoptereinsatz, Ähm, unabhängig vom Ausgang des des, des Unfalls, über den wir gleich, gleich weiter reden werden, aber äh, diese Entscheidungsgewalt gab es, zumal auch höhere Instanzen, sprich Europachef von Iron Man vor Ort waren, die Entscheidung hätte nicht ähm, äh, ein, ein Deutschlandchef alleine treffen müssen.
1: Ja. ja Und es spielen natürlich auch ganz ganz viele Punkte damit rein, du hast es schon gesagt, Respekt vor dem Geschehenen, mhm. ähm, über 2000 Menschen, die unterwegs sind, ähm, ja, und sportliches Geschehen bei aller Dramatik natürlich dann auch noch in gewissem Maße. Es ist nur, ich will das nicht bewerten, aber es ist ein Punkt, der, der bedacht werden muss. Ja. Ähm.
0: ja. Der Rettungshubschrauber war da, aber diese Reanimation lief schon eine ganze Weile. Ähm. Der verunfallte Motorradfahrer war weiß. Es gab kein Blut, ähm. Aber jetzt aus, aus, aus meiner Sicht, was ich noch aus der Medizin, äh, was mir hängen geblieben ist, mit jeder Sekunde wurde ein, in welcher Form auch immer, in welcher abgespeckten Form auch immer noch guter Ausgang äh, der Situation für diesen Menschen unwahrscheinlicher. Ja, dafür lief diese Reanimation sehr, sehr lang. Es. Äh, äh, Wurde, wurde ähm, hart dran gearbeitet, ähm, aber ich, äh, äh, ja, ich sag mal: eine, eine, eine Todesursache und vielleicht auch eine Unfallursache, die wird natürlich ermittelt. Ähm, nur zum, zum Ablauf des Geschehens vor Ort: äh, allen Beteiligten war klar, ähm, das sieht nicht gut aus. Ähm, der Radfahrer, das, ich war in der Situation nicht dabei, ähm, aber äh, das wurde mir berichtet von denen, die dabei waren, hat wohl irgendwann gesagt, wo ist mein Rad? Ich muss wieder aufsteigen. Hm. Ja, was ja erstmal ein gutes Zeichen ist, dass er vital soweit da war und äh, einfach durch Schutzreaktionen, Schutzmechanismen des Körpers gar nicht wusste, wie, wie schwer verletzt er war. Ja. Ne? Ähm, Auch der Fotograf wurde irgendwann äh, gehend zum Rettungswagen geleitet, ähm, sah sichtlich mitgenommen und benommen aus, aber wurde auch weg vom Ort des Geschehens äh, geleitet, äh, also weg von äh, seinem Fahrer, dem er bis zum Crash Rücken an Rücken gegenüber saß, ähm, äh, weg von der Wiederbelebungssituation dieses dieses Menschen. Ähm, Wurde er zum Rettungswagen geleitet und ähm, ins Krankenhaus gebracht, um sich weiter untersuchen zu lassen. Ähm, das war also der, den es ähm, war aller Schwere. Ähm, ich äh, habe noch mitbekommen, ähm, er, er hat noch äh, gestern, als ich als ich äh, bei der Abschlussveranstaltung war, bekam ein anderer Fotograf, die sich gut kennen, von ihm eine WhatsApp ähm, und da, da schrieb er, äh, ich habe viele Verletzungen, aber keine schweren. Ja, und der ist auch an dem Abend noch aus dem Krankenhaus entlassen worden. Und mhm. ja, ähm, Der Teilnehmer, ein ein 26-jähriger Brite, ähm, wurde ins Krankenhaus gefahren. Ähm, Der wurde also auch vor dem verunfallten Motorradfahrer ähm, Richtung Rettungswagen transportiert. Auch eine ganze Weile noch im Rettungswagen weiter behandelt, aber nicht mehr am am Ort äh, des Geschehens. und ähm, äh, der Motorradfahrer wurde also weiter äh, versucht, äh, ins Leben zurückzuholen. Ja? Ähm, so wie ich es gesehen habe, war die, war die äh, äh, Herzdruckmassage, die später auch durch eine Maschine ähm, äh, stattgefunden wurde und, und Einsatz von Medikationen und äh, Tropf- und äh, 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 Beatmungsmechanismen äh, und so, die wurde permanent fortgesetzt, äh, was ja dafür spricht, dass ähm, äh, der spontane Herzschlag nicht zurückgekommen ist in der ganzen Zeit. Und äh, wie gesagt, dann ist es natürlich mit jeder Sekunde unwahrscheinlicher, dass das passieren wird. Und es war allen bewusst. Ähm, Das geht nicht gut aus. Zu unseren Füßen stirbt hier gerade ein Mensch. Vielleicht, ich sag mal, jetzt emotional im besten Moment für ihn ist er schon sehr früh gestorben in der ganzen Situation. Hm. Ähm, Klar wurde die Situation dann für allen, als er abtransportiert wurde, aber eben nicht in den Hubschrauber, sondern in den Rettungswagen. Da war klar, dieser Hubschrauber wird nicht
1: gebraucht. Ja. Ähm, ja. Ich, ich will dich da gar nicht unterbrechen, Frank. Und ich weiß auch, dass das wahrscheinlich für dich echt doch wichtig ist, dass du das mal wirklich auch äh, erzählst. Ähm, wir, wir müssen natürlich darüber sprechen, was, was hat das jetzt? Also wie ging es weiter den Tag? Und mhm. was hat das? Wie wie bewerten wir das rückblickend, was ja. da passiert ist? Ich ich glaube, was in dem Zusammenhang noch
0: ganz wichtig ist, ähm, ist ähm, äh, die Kommunikation über den Ausgang des Unfalls. Ähm, Ich weiß nicht, wann das bei euch angekommen ist, ähm, dass es eben einen Todesfall gab. Also bei mir war es in dem Moment angekommen, als ich, äh, es wurde an der Unfallstelle nicht kommuniziert. Es wurde an der Unfallstelle nicht kommuniziert. Ich glaube, das tut man auch nicht. Da spielen natürlich dann auch andere Aspekte erstmal eine Rolle. Als allererstes muss man natürlich gucken, dass man Angehörige erreicht, um mit denen zu kommunizieren, bevor es sich über die die Medien fortbreitet. Und wir waren ja als Medien vor Ort. Es ist natürlich klar, dass man uns dann nicht sagt, wie das ausgeht. Ähm, ich habe es durch einen Funkspruch der Polizei mitbekommen, als es hieß, äh, der Motorradfahrer, der, 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 der Radfahrer ist auf dem Weg nach Boberg, das ist das nächste, nächste Krankenhaus, der Motorradfahrer ist Ex, der Kraftfahrer ist Ex. Das ist dann letztendlich das, was wir alle wussten in dem Moment, äh, die Bestätigung gewesen, die wir aber auch untereinander nicht kommuniziert haben. Ich habe das dann mitbekommen, aber ähm, das hat natürlich für weitere Entscheidungen über das Rennen ähm, noch mal eine eine Bewandtnis. Ich weiß dann gar nicht, wann diese offizielle Kommunikation äh, stattgefunden hat, wann ihr es als Presse in der City erfahren habt äh, und über welche Kanäle.
1: Also im im Livestream hieß es tatsächlich erst, ähm, es scheint so zu sein, als wenn es den Beteiligten äh, äh, glimpflich, äh, als wenn sie glimpflich davon gekommen wären und es ihnen den Umständen entsprechend gut geht, bis dann später doch zurückgerudert werden musste, eben mit dem bekannten Ausgang. Zu dem Zeitpunkt Oder mehr oder weniger zeitgleich wussten wir es halt schon aus unserer Kommunikation. Ja. Ähm, Wie gesagt, wie es draußen an der Strecke und ob es überhaupt an der Strecke kann ich nicht zu sagen, dass da ich nicht an der Strecke war zu dem Zeitpunkt. ähm, Ich gehe aber davon aus, dass es nicht kommuniziert wurde, da es ja eben diese Kommunikation eben kurz vor dem Zieleinlauf der Profis dann später gegeben hat, ja, im Zielbereich. Ja, ja. Ähm, als, als letzte Dinge noch vom Ort des Geschehens, ähm,
0: was dann natürlich sich anschließt, ist, dass auf einmal sehr viel Polizei da war sehr viel Beweisaufnahme stattgefunden hat, ähm, ähm, d- Dinge sichergestellt wurden und äh, auch wir den Ort des Geschehens nicht verlassen durften, weil wir natürlich irgendwo auch Zeugen waren. Aber in dem Moment, wo, wo, wo. Ähm, unser Punkt klar war: Wir sind da drauf von hinten zugefahren, als es schon passiert war. Wir haben, wir haben den Impact selber nicht gesehen, ähm, konnten wir uns dann auch äh, frei da wegbewegen. Und ich erinnere mich noch, dass ähm, wir Fotografen, die äh, und, 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 und Kollegen, die da vor Ort waren oder erst mit angepackt haben, wir waren natürlich dann auch irgendwann. Äh, Saßen wir da zusammen, äh, relativ fertig, ähm, was man uns auch wohl angesehen hat. Und äh, es kamen dann auch Sanitäter auf uns zu, ähm, die äh, auf solche Situationen geschult sind, mit äh, Augenzeugen dann zu sprechen und boten uns Hilfe an und sagten auch, auch wenn ihr gleich wegfährt und nicht jetzt äh, sprechen möchtet, es gibt, ihr könnt euch hier und dahin wenden, äh, sagt das, sagt das Stichwort KIT, was für Kriseninterventionsteam steht. Also auch das ähm, gehört zur Professionalität der, ähm, der schrecklichen Ereignisse dazu, dass, dass, dass das auch, und das muss ich nochmal sagen, was, was ich da gesehen habe, da, da kann man glaube ich niemandem einen Vorwurf äh, machen, dass nicht alles versucht wurde, die Situation vor Ort da im besten Sinne für alle Beteiligten zu lösen. Ja. Ne? Als ja. Genau. ja ne? Und ähm, ja, ich bin dann halt auch irgendwann auf der Ausweichstrecke zurückgefahren, habe meinem Fahrer gesagt, wir machen keinen Überholvergang mehr. Wir lassen uns hier mit dem Feld äh, mittreiben und ich mache auch keine Fotos mehr. Ähm, und ich will einfach nur noch zurück in in, in, in die City und für mich ist mein Arbeitstag gelaufen äh, nicht, nicht gelaufen jetzt so schlecht gelaufen, sondern erledigt, ich kann nicht mehr arbeiten also das, das war für mich klar da, 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 da geht nichts mehr, ich gehe vielleicht noch zum Zieleinlauf, aber ich wusste, du bist draußen, Laufstrecke, das Rennen läuft weiter ich äh, so wie ich es wusste in dem Moment auch ähm, auch äh, war das Profifeld unbeeinflusst davon, es hat jeder Athlet weitergemacht, ich weiß auch, dass es diese Diskussionen im Umfeld von Profis gab, über mögliche Abbrüche ähm, und ich weiß, wie schwer dieser Prozess war zu entscheiden, machen wir weiter oder nicht. Ja, also ähm, das, äh, wie gesagt, das Thema Abbruch, das werden wir gleich noch mal dis- diskutieren, wie wir es im Nachhinein bewerten. Ähm, nur um äh, das für mich bis zum Ende noch mal zu sagen, ich, ich kam dann noch mal in eine eine Ersthilfesituation, wo ein ein Radfahrer gestürzt war. Ähm, der der ähm, sich offensichtlich die Schulter gebrochen hatte dann, also das, das war das war dann irgendwie nochmal so der Overkill, wo ich dachte, ist das denn nach, nach meinem eigenen leichten Crash, nach dem Unfall und dem jetzt, ähm, es, es war in 30 Jahren Triathlon schon lange vorher für mich der schlimmste Tag, äh, den ich je erleben musste und das kam dann auch noch obendrauf irgendwie, aber dem ging es zum Glück äh, gut ähm, da haben wir dann irgendwie versucht, äh, die professionelle Hilfe zu, n- nach der Feststellung, dem, dem geht's gut, der ist stabil, ähm, äh, da kamen dann noch zwei Zuschauer dazu, ähm, ging es da erstmal darum, irgendwie zu organisieren, dass der eine vernünftige Rückführung, also quasi einen Rettungswagen bekommt, ja, und äh, das, das einzurichten und dann äh, ging es zurück Richtung äh, City und das war nochmal ähm, der Moment dann äh, zurückzukommen in die Motorradzone, wo. Viele Motorradfahrer ja schon waren, weil ich sag mal, alle, die jetzt nicht einen ganz klaren Auftrag einer Beleich- äh, Live-Berichterstattung hatten, ich glaube, viele, viele haben das ganze Geschehen dann auch abgebrochen. Äh, die Motorradfahrer standen da und ähm, viele von denen kannten wahrscheinlich den Verunfallten. Die, der Ausgang äh, hat sich längst rumgesprochen und äh, d- dieses Geschehen da zu sehen, ähm, dass man weiß, es kommen hier wieder alle zusammen, aber einer kommt eben nicht zurück, das war nochmal hart. Ja. Ähm, da, da war auch für mich dann klar, ich muss irgendwie jetzt ohne viele Menschen zu sehen, irgendwo zu meiner Frau und äh, erstmal Abstand gewinnen. Ja, und ähm, ja, das, das äh, ja, das äh, das war also das äh, Geschehen so aus aus äh, wie ich es wahrgenommen habe. Ich muss noch mal überlegen, ob es noch irgendwas Wichtiges gibt. Ähm, Ich glaube, ein Aspekt ist noch mal wichtig. Mhm. Diese Anzahl an Motorrädern ähm, und ich habe da aufgelistet, wer da alles dabei war oder in welcher Funktion die Motorräder dabei waren. Da kommen natürlich noch noch viele weitere dazu. also Ich habe mich ja jetzt auch nicht in dieser Kette aufgezählt. War natürlich auch manchmal Teil dieser dieser Kette, weil wir irgendwo mit dran hingen. Äh, genauso wie die anderen Fotografen auch. Ja, Und ähm, da gibt es dann Fotografen von, von Medien, ähm, da gibt es dann ähm, Content Creator in, in allen möglichen Formen, dann gibt es ähm, Begleit-Medienschaffende äh, für einzelne Athleten. Ja. Ähm, und dann gibt es auch und das ist nicht nur da der Fall gewesen, sondern das kennen wir auch von woanders. Auch ähm, Medienschaffende, die mit Partnern der Veranstaltung zu tun haben, ja, sprich äh, äh, Fotografen, Kameraleute von Sponsoren, Sponsoren, ja. ja das, um das nochmal vollständig zu machen. Ähm, Meines Wissens 25 Motorräder für Kampfrichter, 25 für Medienschaffende. Da gehören sicher die dazu, die äh, die ich aufgezählt habe in dieser in dieser Bubble da vorne, die relativ statisch war. Alle anderen haben sich entweder ähm, flexibler bewegt oder auch an einzelnen Athleten, weil sie für diesen einzelnen Athleten die Coverage machten. Ja. Ähm Und das war mehr als einer. Nur um das mal zu sagen, es war mehr als einer. Ein Name ist vorhin schon gefallen und weil dieser Name gefallen ist, ähm, äh, Felix Rüdiger war der Erste, der mit angepackt hat bei meinem kleinen Crash und war der, der am massivsten mit angepackt hat bei dem großen Unfall. Da war alles, was Jan Frodino betrifft, in dem Moment egal. Ja. Und ähm, ja, also So, wie ich sehe, waren noch am am Unfallgeschehen eins, zwei, drei, äh, vier. Wir waren fünf Fotografen. Ähm, Für uns alle war äh, der Auftrag in dem Moment egal. Wir haben alle mit angepackt. Und ich hoffe, dass ähm, die vier Kollegen das auch irgendwie vernünftig aufgearbeitet bekommen, was sie da erleben mussten. Also, ihr hört es, mir fällt es weiterhin
1: schwer. Das kann ich absolut nachvollziehen Ähm, und vielleicht müssen wir jetzt da auch tatsächlich einen Cut machen, ich glaube, das ist ist auch tatsächlich auch ähm, schwer zu ertragen, auch das zu hören, glaube ich, so ehrlich müssen wir sein, aber ich glaube, es gehört einfach mal dazu, das einfach so aufzuzählen, wie es abgelaufen ist, damit da auch keine wilden Geschichten ins Land schießen können. Ganz genau. Ähm, Denn das ist das, was dann letztendlich ja dann äh, auch immer passiert. Ganz viele Menschen äußern sich sofort und unmittelbar über Social Media, ähm, ohne Hintergründe zu kennen, sondern allein von dem, was sie in in der Fernsehübertragung gesehen haben, äh, ohne mit Menschen gesprochen zu haben und so weiter. Und das kann ganz schlimme Auswüchse annehmen dann. ähm, Ja, und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass man das einmal so gesagt hat und ja, vielleicht ist jetzt der Punkt Um äh, ja darüber zu diskutieren, was man daraus machen kann. Genau, genau, genau. Ähm, Wir haben ja, wir haben ja dann auch schon
0: während des Rennens entschieden. Wir stellen unsere Berichterstattung jetzt erstmal äh, hier zurück. Wir werden natürlich das Ergebnis berichten, aber wir haben auch sehr bewusst äh, jetzt die letzten zwei Tage a nicht in jedem, in jeder Meldung oder in jeder Ergebnisliste nochmal das Thema aufgenommen, weil von uns für uns war klar, am Dienstag im Podcast zwei Tage später wird der Moment sein, das Ganze ausführlich aufzuarbeiten und ähm, ich sage mal in alles, was ich jetzt erzählt habe, sind natürlich auch Eindrücke eingeflossen von äh, Menschen, die irgendwo damit zu tun hatten. Ja, also wie ich sagte, ähm, ein Gespräch mit Oliver Schiek, äh, ein Gespräch mit der Chefkampfrichterin und so ähm, über über Abbruchsituationen und so. Das, das 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 gehört alles zum Gesamtbild dazu und nur jetzt jetzt können wir anfangen, das zu bewerten. Ja. Vieles wäre einfach viel zu früh gewesen und äh, diese frühe Reaktion, da gebe ich dir völlig recht von von ähm, na,
1: sagen wir einfach ja, mal, ich gerade sagen, ich, will, ich, das ich, ist auch ein, 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 ein Thema des Timings. Ja? Also, ähm, ja, ja, also wie gesagt, ich will es auch gar nicht bewerten. Ich will auch jetzt hier nicht mit dem Finger auf irgendwelche Leute zeigen und mhm. irgendwelche Posts aufzählen oder so weiter oder irgendwelche Kommentare bewerten. Das ist, ähm, das ist auch kein guter Stil. Ähm, äh, wir, äh, wir beschäftigen uns sehr lange genug mit dem Thema, um uns eine Meinung darüber bilden zu können. Und ich denke, es gibt so ein paar Punkte, die man einfach jetzt in der Diskussion, die jetzt entstehen muss ganz offensichtlich ähm, und Ursachenforschung, die mhm. betrieben werden muss, äh, die aber es wo, wo mir persönlich, der ja genau wie du jetzt auch schon oft genug Teil dieser, dieser ganzen Konstruktion ja eben war da draußen ähm, und ähm, dass da einfach das ist mir ein persönliches Anliegen ähm, klar ist, welche Sachen mit was zusammenhängen und was man alles berücksichtigen muss, ja. wenn man schnelle Schlüsse zieht, dann ist das häufig nicht der Fall. Ja. Und deswegen nehmen wir uns einfach die Zeit, hey, wenn ihr zuhört, wunderbar, ähm, denn das wird ein bisschen dauern, ja. ähm, was es da alles zu bedenken gibt.
0: Ganz genau, ganz genau. Ähm, ja, jetzt ist äh, jetzt, ist, jetzt ist die Frage, wo fangen wir an? Ich würde, mal, ich würde noch mal darauf eingehen, äh, diese, diese Diskussion über Abbruch, ja oder nein? Die stand ja im Raum. Es ist jetzt in in der Situation äh, entschieden worden, wir brechen nicht ab. Ähm, Jetzt haben wir zwei Tage später und haben viel gehört. Ähm, Wir haben auch gesehen, wie andere damit umgehen. Ich glaube, viele Medien haben tatsächlich gesagt, jetzt fahren wir es runter. Genau, der Livestream wurde beendet. Genau. Ähm, ich glaube, andere Triathlon-Medien haben. Der, der, der wollte gerade sagen, der, also der Sportschau-Livestream. Der Sportschau-Livestream ja. wurde beendet. Ähm, andere Medien haben es ähnlich gehandhabt wie wir, so wie ich es gesehen habe. Da war natürlich das, äh, wie, wie das Rennen ausgeht, dann erstmal zweitrangig. Ähm, musste natürlich berichtet werden, aber ähm, natürlich unter anderen Vorzeichen, aber es gab jetzt, glaube ich, in keinen Medien mehr irgendwelche. Jubelgeschichten und so weiter. Ähm, ein Medium, nein, ein Kanal hat es anders gemacht und das war der Livestream, den Iron Man weiter hat laufen lassen. Ganz genau. Da kann ich wenig zu sagen, das hast du mitverfolgt.
1: Ja, ich habe natürlich auch nicht die ganzen, den ganzen Livestream gesehen, aber ich habe, ähm, also klar ist ja, dass auch im, oder ich muss anders sagen, in dem Moment, als der Unfall passiert ist, habe ich tatsächlich genau, war ich auf dem Weg ins Medienzentrum und habe auf meinem Telefon den Sportschau-Livestream laufen gesehen und habe in dem Moment äh, den Unfall am Telefon gesehen und wie der Zufall es wollte, stand drei Meter oder kam mir in dem Fall Olli Schick entgegen. Und ich habe ihm das Telefon hingehalten und habe gesagt, es gab einen Unfall. Wir haben beide da drauf geguckt und ungefähr 30 Sekunden später hat das Telefon von Oli Schiek geklingelt ja. und das Ding war Thema. Ja,
0: Oli Schick ist der eben erwähnte ähm, Deutschlandchef von Ironman. Nicht der, der Renndirektor, ja, also ja. da gibt es noch, noch einen Renndirektor offiziell, wie bei jedem anderen Ironman-Rennen auch. Aber Oli Schiek ist der,
1: der höchste Vertreter von Ironman in Deutschland. So ist es. Ich bin dann ins, äh, ins Medienzentrum gelaufen und ähm, dort haben wir dann äh, darüber gesprochen, auch mit, da lief der Ironman-Livestream ähm, und ja, man konnte eben in beiden Kanälen den Unfall sehen, nur während aus, auf dem einen hieß, oh, da war ein Crash, also im Ironman-Stream äh, äh, wurde das natürlich sofort im AD stream äh, wurde sofort darüber diskutiert, Und man muss auch sagen, wurde schon im Vorfeld sehr viel diskutiert. Sebastian Kienle als Co-Kommentator hat schon im Vorfeld angemerkt, oh, das ist nicht gut, na, zu, viele, zu viele Motorräder an, an Stellen, wo sie nicht sein sollten. Die von mir am Anfang äh, beschriebene Szene mit Christian Hogenhau war da Thema schon und so weiter. Ähm, und dann ging, drehte sich im Prinzip ja, der, äh, der Sportschau-Livestream einfach nur, nur noch darum, um dieses Thema, um den Unfall, um den Ausgang des Unfalls, was bedeutet das für das Rennen und so weiter. Ähm, während der Ironman-Livestream mehr oder weniger, und ich kann, wie gesagt, ich kann mich jetzt da nicht zu äußern, weil ich ihn dann nicht mehr verfolgt habe, das sollen die Leute sagen, die es gesehen haben, ähm, aber ja, letztendlich mehr oder weniger unbeeindruckt fortgeführt wurde, dann in dem Moment, als es keine Live-Bilder mehr gab, äh, wurden dann schöne Bilder von Hamburg gezeigt und als es dann irgendwann wieder möglich war, wieder die, die Bilder von den Radfahrern zu zeigen, die eben keine unschönen Szenen zeigen, ähm, wurde einfach sportlich das Rennen weiter kommentiert um, und ja,
0: das kann ich dann tatsächlich wieder bestätigen, weil ich äh, war ja dann irgendwann auch im Pressezentrum zurück, nachdem ich erstmal großen Abstand brauchte, hatte auch nicht das Bedürfnis, noch rausge- ich bin nachher zum Zieleinlauf noch rausgegangen, aber ähm, ich, äh, ich war da im Pressezentrum, habe diesen Livestream gesehen, hatte da aber schon gehört, was bis dahin gelaufen war, also der Livestream lief wie immer, es ja. gab die Bilder vom Laufen, Es gab die Abstände rechts daneben und es gab äh, Kommentatoren und Live-Schalten,
1: aber keinerlei Bezug zum Unfall. Genau, was wir jetzt sagen müssen ist, ähm, wir haben jetzt keine Kenntnis darüber, inwiefern die Moderatoren zu dem Zeitpunkt informiert waren über das Geschehen. Also klar, sie haben den Unfall gesehen, aber was daraus resultierte... Mhm. Das können wir nicht sagen, was was Ihnen mitgeteilt wurde. Was aber dann offensichtlich wurde, ist, dass man auch bei der Produktion des Livestreams offensichtlich gemerkt hat, dass äh, das was passiert ist. Denn in den Kommentarspalten fing es dann an, ähm, dass im deutschen Livestream eben was ganz anderes gezeigt wird.
0: Ja, ähm, und da kann ich nur. Mich an die Vergangenheit erinnern, wenn ich mal Livestreams gesehen habe, da haben die Kommentatoren durchaus äh, auf Kommentare reagiert.
1: Ja, aber wie gesagt, da haben wir jetzt nicht daneben gesessen, wie das abgelaufen ist. Wir können das ja einfach zusammenfassen. Also während der der Ironman-Livestream, während da der Unfall dann kein Thema mehr war, ähm, war bis zum Abbruch des Sportschau-Livestreams das das einzige Thema. Genau. Dann
0: ging es aber mit den Kommentaren weiter. Die wurden nämlich erst teilweise gelöscht und irgendwann wurde die
1: Kommentarfunktion ähm, abgeschaltet. Genau, und das meine ich damit, das ist halt eine, eine bewusste Entscheidung, Ja. die man dann ja auch öffentlich nachvollziehen kann. Ja, ja.
0: Ähm, draußen ging das ganze Geschehen natürlich auch weiter. Ähm, äh, 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 da, äh, äh, glaube ich, haben einige Leute eine sehr harte Zeit gehabt, die nämlich aufgrund der Ansagen die Schau aufrechterhalten mussten. Das Rennen hat ja weiter stattgefunden. Die wussten, was passiert ist. Und äh, die, glaube ich, einige Stunden durch die Hölle gegangen sind. Das weiß ich aus persönlichen Gesprächen. Ähm, Das war für niemanden leicht. Aber die Entscheidung war ihm gefallen. Wir führen das Ganze weiter durch. Ich weiß nicht, wann es erstmals öffentlich kommuniziert wurde. Ich sage mal, für für die die Innenstadt. Ich glaube, es haben natürlich sehr viele Zuschauer mitbekommen, weil heute ist man als Zuschauer ja nicht nur mit den Augen da, sondern auch mit dem Smartphone. Ich glaube, die die, die Kunde über das, was da passiert war, das hatte sich längst rumgesprochen. Das Erste, was ich dann wahrgenommen habe, aber ich war auch nicht draußen vorher. Ich bin ja erst zum Zieleinlauf wieder hin, war, dass es ähm, vor dem Zieleinlauf der Profimänner ähm, von den Zielmoderatoren äh, auf Deutsch und auf Englisch die Mitteilung gab, dass äh, es einen Todesfall gab und äh, dass dann äh, auch eine Schweigeminute eingerichtet wurde. Äh, keine Minute, aber ein, ein Moment des Schweigens, ähm, da äh, ja, erbeten wurde von den Moderatoren im Zielkanal. Und ähm, ich glaube, da war auch allen aus der Orga klar, der Rest des Tages muss anders verlaufen, als äh, wir es eigentlich machen wollen mit großer Feier und so weiter. Ähm, Ja, das war also der, glaube ich, der erste Moment der öffentlichen Verkündung.
1: Genau und wir haben jetzt eben ja darüber, die Eingangsfrage war ja eben, was was macht man mit mit diesem Rennen, bricht man ab Mhm. oder äh, lässt man laufen und jetzt ist ist das halt so gewesen, dass man gesagt hat, man lässt es laufen und dann muss man sich natürlich auch die Frage stellen unter was für äh, Bedingungen lässt man es dann weiterlaufen. Auch da steht stecke ich ehrlicherweise nicht in der, in der Rolle des Veranstalters, aber ich meine, der also der Gedanke ist ja nachvollziehbar, dass man äh, dann sagt, okay, wir sagen jetzt nicht alle zwei Minuten durch, da ist jemand gestorben, wenn man den wenn man die Entscheidung gefallen, äh, gefällt hat, das Rennen soll mhm. weiterlaufen. Mhm, mh, mh. Ja, das, das würde ja auch keinen Sinn ergeben, aus meiner Sicht. Das ist ja. meine ganz persönliche Meinung, kann man auch anders sehen. Ähm, Die Frage, die man sich halt dann immer dann stellen muss, ist immer, also das ist, so würde ich halt daran gehen. wie gesagt, nur meine persönliche Sicht. Wenn man abbricht, erstens, was hat das für Folgen? Über die organisatorischen haben wir schon gesprochen. Mhm, Und was bedeutet das für die Menschen, die jetzt noch auf der Strecke sind? Und das werden sicherlich auch die, die dann da weiter unterwegs waren. Auch da wird es unterschiedliche Meinungen geben. Die einen werden sicherlich im Nachhinein sagen, ich hätte das lieber gewusst und hätte das Rennen beendet, würde es mit Sicherheit geben. Mhm. Auf der anderen Seite wird es auch mit Sicherheit genug Leute geben und ich glaube, dass das die Mehrheit ist, die gesagt haben, Gott sei Dank habe ich es unterwegs nicht gewusst äh, und konnte mein Rennen, auf das ich mich vielleicht Jahre oder ein Jahr oder Monate, wie auch immer, intensiv vorbereitet habe, was hier mein Traum war, äh, den den mir zu erfüllen und ich habe letztendlich nichts damit zu tun gehabt ähm, und ich bin jetzt froh, dass ich mein Rennen da zu Ende bringen konnte ähm, und ich glaube, ich, ich habe es bei einem, bei einem Age grupper glaube ich, gelesen, der geschrieben hat, es gab wahnsinnig viel Trauer an dem Tag ähm, ein Abbruch hätte diesen Trauer, diese Trauer nur noch, noch größer gemacht in, in der Situation mhm. ähm, und die Zeit darüber nachzudenken was passiert jetzt, was für Schlüsse man daraus zieht und so weiter, sind auch noch nach Zielschluss möglich. Ja, ja. Weil ich glaube, das muss man nochmal festhalten:
0: Von den Athleten haben es die allerwenigsten gewusst. Ja, und ich sage auch mal, auch der Sieger, das sagen viele Profis, ich habe es im Moment,
1: äh, ich habe es im Ziel erfahren. Ja, und. Auch ganz viele haben sich im Nachhinein noch geäußert und haben gesagt, natürlich haben wir mitbekommen, dass da was passiert ist, aber wir mhm. haben, das hat sie auch noch beschäftigt, Josh Amberger hat es gesagt, mhm. Christian Höhenhau, eigentlich haben sich alle geäußert und haben halt gesagt, irgendwie in dem Moment haben sie einfach nur gehofft, hoffentlich ist es nicht so schlimm gewesen, mhm. ich mache jetzt hier mein Ding weiter. Ja. So Ja. Und dass das quasi so der, der Spagat war, den sie dann da machen mussten. Also wie gesagt, auch, auch die Auch die Profis, die da unterwegs sind, kennen die Fotografen, die da unterwegs sind und haben sich natürlich Gedanken darüber gemacht, scheiße, wen hat es da getroffen. Ja. Ja. Ja, Plus, die Profis haben es ja teilweise gesehen. Natürlich hat man den Kopf unten oder
0: so, aber wenn da ein Athlet durch die Luft wirbelt und es ähm, hörbar richtig laut knallt, das haben die alle mitbekommen. Das haben die alle mitbekommen und das... äh, das begleitet einen natürlich, da ist was passiert.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Aber ähm, das ist halt in so, in so einem Rennen auch, ich kann das ja nur, ich kann es nur von mir sagen, ich habe das tatsächlich schon, da ist es mir rückblickend jetzt aufgegangen, mhm. schon, schon mehrfach in Rennen, also nicht nur im Triathlon, auch im Rad, wirklich schwere Stürze direkt äh, vor mir gesehen, mit auch mit schlimmen Folgen da vor Ort, ähm, wo, wo man gesehen hat, okay, da ist auf jeden Fall jemand richtig schwer verletzt, aber der wird... Umgehend versorgt. Mm-hmm. Es besteht jetzt für mich, hier, ich kann hier nichts beitragen. Mm-hmm. Ähm, ich fahre an der Stelle jetzt vorbei und dann beschäftigt einen das durchs Rennen. Mm-hmm. Ähm, aber ehrlicherweise, auch da wieder nur links, habe ich nie darüber nachgedacht, mein Rennen zu beenden oder gedacht, das muss jetzt, ähm, hier, hier muss jetzt was passieren, hier muss das Rennen abgebrochen werden, ohne zu wissen, was da jetzt passiert ist letztendlich, also mm-hmm. wie es ausgegangen für die Leute. Und man kann jetzt vielleicht noch einen Unterschied dazu machen oder muss, glaube ich, und das ist jetzt in der Diskussion, glaube ich, wichtig, äh, hat es einen Unfall gegeben, wo ein Athlet gestürzt ist, mhm. quasi durch warum auch immer, mhm. gesundheitlich, Radbeherrschung, Bodenwellen, was auch immer. Ja. Oder, und das macht das Ganze halt jetzt so besonders tragisch, ähm, ist dieser Unfall vermeidbar gewesen? Mhm. Und diese Frage muss natürlich jetzt noch im Endeffekt noch beantwortet werden, und ja, ist, ist sie durch einen Einfluss von einer, ich sag mal, offiziellen Struktur passiert. Ja, ja. und das, das sind eben Dinge, über die
0: wollen wir auch gar nicht spekulieren. Was man festhalten kann aus den Bildern ist, der, der Motorradfahrer ist ganz am linken Rand gefahren, wo eigentlich der Radfahrer hingehörte und dann gab es zu diesem Impact, Im Moment des Impacts sieht man ja auch nicht in dem, in dem Video, genau. der, der ist gerade aus dem Bild raus und dann man, man sieht ihn am äußersten linken Rand bei einer bekannten Gegenverkehrssituation fahren ähm, und alles Weitere ist Spekulation, ob warum der da gefahren ist, ob das eine medizinische Ursache hat und so. Das ist natürlich eine Sache von Ermittlungen gerade ähm, und hat das was mit mit Organisationsstrukturen zu tun? Ja, ähm, ähm, Ich muss gerade mal zwei Dinge ordnen. Das, das eine, was du sagtest, äh, je, Jeder jeder Todesfall ist tragisch und es gibt ganz unterschiedliche. Ähm, Wir haben es vor ein paar Jahren gehabt, in Rot ist eine Staffelschwimmerin äh, während des Schwimmens verstorben. Das sind so Dinge, die erfährt man im Nachhinein. Jetzt war es halt so, dass es A, das Publikum weltweit gesehen hat, da ist was Schlimmes passiert und B, auch die Athleten ja gesehen haben, da ist was Schlimmes passiert, weil jeder an dieser Stelle vorbei musste, bis zu dreimal. Ähm, äh, Von daher war war es präsenter bei den Leuten. Ähm, ich, ich muss gerade noch mal ein bisschen, bis, bisschen ordnen, wir, wir, müssen, wir müssen gleich weitermachen, da, wie, wie ordnen wir es ein, wäre das vermeidbar gewesen, aber noch mal um diese, um diese Abbruchsituation. das spielt natürlich eine Rolle, weil in diesem Moment, anders als bei einem Todesfall im Schwimmen, wo die Kommunikation in der Regel sich erst nach dem Rennen überhaupt überhaupt irgendwie rumspricht, war hier vielen bekannter, ist was passiert ja, und ähm, wir haben aber auch gesehen, es hat ja niemand... Vielleicht gibt es einzelne Fälle, also, es hat ja niemand deswegen, weil er gesehen
1: hat, da ist was ganz Schlimmes passiert, ähm, aufgehört. Ja, das wissen wir jetzt nicht. Ne? Ja. Also das mhm. kann durchaus sein, dass jemand sich da mental so belastet hat, dass mhm. er gesagt hat, mhm. ich kann nicht mehr weitermachen heute. Mhm. Ähm, das, das können wir jetzt nicht, nicht beurteilen. Ja, ja. Ne? Aber ähm, äh, ich, ich glaube, es gibt keinen,
0: keinen, keinen Standard dafür, ähm, bei welcher Situation muss abgebrochen werden. Es ist immer ein Ermessensspielraum. Und zu welchem Zeitpunkt? Und zu welchem Zeitpunkt, genau. Und ähm, ich kann alle Stimmen dafür und dagegen verstehen. Ja, ähm, es gibt natürlich immer Extrem-Stimmen, die sowohl das eine als auch das andere sagen. Äh, aber ich, 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 kann, ich, ich hätte auch einen Abbruch verstanden, stehe aber persönlich beim allem erlebten ähm, auch äh, hinter dieser Entscheidung das Rennen fortzusetzen ja, ähm, aus, aus den f- gehörten Sicherheitsaspekten aus, ähm, aus äh, einer hat es ganz klar gesagt ähm, ein Abbruch hätte
1: den verschiedenen Motorradfahrer nicht wieder lebendig gemacht ja es hätte die Situation letztendlich nicht besser gemacht Nein. jetzt kann man über die kann man wie gesagt über das Thema Respekt reden mhm. und das muss aber jeder für sich beantworten. Und der Veranstalter hat halt die Möglichkeit, entweder entscheidet sich für A oder für B. Ja. So Und ja. diese beiden Varianten gibt es. Ja. Ähm,
0: und dann kommen wir gleich in die Richtung, was muss getan werden, um das sicherer zu machen? Ähm, man kann aber nicht im Umkehrschluss sagen, weil etwas passiert, wird, äh, passiert ist, muss sowas grundsätzlich verboten werden. Mir hat eine Freundin gestern geschrieben, ein Abbruch wäre gleichbedeutend mit, man müsse... Das, die Mont Blanc Area, äh, Area sperren. Dauerhaft. Weil da sterben jedes Jahr 60 Menschen. Ja. Ne? Also schwierige Vergleiche alles, ja. ja, ja eben. Ne? Ähm, aber die die Entscheidung ist gefallen, wir brechen nicht ab. Ähm, es ist teilweise falsch kommuniziert worden. Es, es gab nicht das Entscheidungsvakuum. Das war durchaus, es gab genug Leute, die hätten entscheiden können. Äh, sie haben sich so entschieden und ich glaube auch so, was ich gestern bei der bei der Abschlussveranstaltung mitbekommen habe, es st- steht im Nachhinein auch der größte Teil dahinter, dass man nicht abgebrochen hat. Ja. ja. Also den Eindruck hat man zumindest. Ja. Ja, ja. Ähm, Um nur noch mal kurz auf die Chronologie einzugehen, man hat natürlich dann gesagt, es gibt kein Feuerwerk. Also Feuerwerk ja sowieso nicht. Ja. Ähm, ähm, das hat es woanders auch schon gegeben, mit Todesfällen und trotzdem Feuerwerk. Ja. Also ähm, äh, hier hat man entschieden, es wird alles ruhiger. Ich war gestern bei der Abschlussveranstaltung noch, ich nenne sie jetzt nicht mehr nicht mehr äh, Siegerehrung. Natürlich wurden auch da Sieger geehrt, aber ähm, ähm, unser südafrikanischer Kollege und Moderator Paul Kay, ich glaube, es hätte niemand Besseren gegeben, als den, ähm, um diese Veranstaltung zu eröffnen. Der hat die t- passenden Worte gefunden. Es gab eine Schweigeminute, die sehr emotional war. Ähm, Es gab aber auch die Aussage, ähm, äh, wie sehr wir das Leben feiern sollten, sieht man manchmal auch erst in Momenten, wo ein Leben verloren wurde. Ähm, Und wir machen das alles in einem respektvollen Rahmen. Und so habe ich es gestern auch erlebt da. Ähm, Man hat das ganze Programm gekürzt. Es gab also keine, keine, ähm, äh, man man wollte keine Jubelbilder über äh, spontan erworbene Slots Sagen wir es mal so, das sind ja dann die emotionalen, dass, dass ich Erster, Zweiter oder zwei Leute Dritter werde auf, äh, und aufs Podium muss, das weiß ich. Und dann gehe ich aufs Podium und äh, halte meinen Jubel halt zurück. Aber man wollte halt nicht diese spontanen äh, Jubelausbrüche bei, bei Überraschungsmomenten und so. Das hat man alles runtergefahren. Es gab keine laute Musik zwischen den einzelnen Altersklassen. Man hat trotzdem die Altersklassensieger würdig geehrt. Und ähm, ich finde, der Rahmen war sehr respektvoll und angebracht und gab ja auch äh, die Möglichkeit noch des Austausches, ja, das war ja auch da überall Thema und das war wichtig, dass da nochmal alle zusammen kamen, die irgendwo reden wollten Mhm.
1: Ja Ja, so So. Wir wir müssen jetzt tatsächlich den einen oder anderen Punkt noch besprechen, weil da geht es wirklich um Einordnung Mhm. und was macht man da draus? Genau Vielleicht gehen wir einfach so durch, dass wir einfach mit, mit ähm, Stichworten arbeiten, die tatsächlich, und das ist mir halt ganz wichtig, einander bedingen oder beziehungsweise Folgen haben. Ähm, weil ich habe das eingangs schon mal gesagt, man nicht jetzt einfach hingehen kann und sagen kann, es gibt jetzt eine einfache Lösung und die, äh, die löst das Problem. Dann hätte sowas nie wieder, dann findet sowas nie wieder statt. Ja. Dann kann nie wieder passieren. Mhm. Ähm, und aus meiner Sicht, und wir hatten es vorhin schon angesprochen, steht und fällt und fängt alles an mit der Strecke. Wir haben darüber gesprochen, sie ist immer wieder geändert worden, die Strecke, die wir jetzt in diesem Jahr gesehen haben und ähm, interessanterweise ist sie da in diese Problematik, die auch von Sebastian Kienle im äh, im Sportschau-Livestream angesprochen wurde, oh, 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 das ist alles eng, da sind viele Leute, da sind viel zu viele Motorräder, Ähm, das ist alles, äh, was, was wir im letzten Jahr in diesem Maß nicht gesehen haben. Das hängt aber auch ganz krass damit zusammen, wie das öffentliche Interesse an diesem Rennen war. Äh, denn im letzten Jahr waren es die Profifrauen, die unterwegs waren. Laura Philipp hat das Rennen gewonnen. Und man muss ganz klar sagen, das Medienaufkommen oder lassen wir es sagen, dass das Interesse an, an diesem Rennen, an Menschen, die da auf der Strecke sein wollten, war in diesem Jahr offensichtlich deutlich, deutlich größer. Ja,
0: plus, hilf mir auf die Sprünge, ich glaube, im letzten Jahr gab es eine Parallelveranstaltung. War nicht Rot am gleichen Wochenende wie Hamburg? Das, das wäre
1: jetzt kann ich jetzt aus dem Stegreif nicht war, sagen. Warst, was du in, ich warst du in Rot? Ich war letztes Jahr in Rot. Nein, ich war, ich war ähm, ähm, Entschuldigung, erwischt mich auf dem falschen. Fuß. Ja, ja. ich, ja, ich,
0: ja, ich, äh, ich glaube, glaub fast, äh, es war nee, eine nee. Parallelveranstaltung. Und auch, auch, da, auch, Es gibt ja eine gewisse Bubble an Triathlon-Medien oder Medienschaffenden, die, die haben sich
1: glaube ich im letzten Jahr äh, aufgeteilt auf zwei, zwei, Events. Mehr möglicherweise, das, das kann ich jetzt hier mhm. nicht gleich sagen an der Stelle. fax, aber, letztes Jahr hatten wir zehn Profifrauen nachher im Ziel. Ja. Ähm, und ähm, hier hatten wir jetzt ein, ein ganz anderes Feld. Und möglicherweise hat man das unterschätzt, mhm. dass, einfach, dass es ein Unterschied ist, ob sich ein Kamerabegleitfahrzeug bei Laura Philipp aufhält, die das Rennen dominiert mhm. von Anfang an mit weitem Abstand zu Chelsea Sodaro äh, oder ob es hier eine große Spitzengruppe gibt, die live begleitet werden soll auf derselben Strecke. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, ein großer, großer Unterschied, den man schon mal vorne weg äh, haben muss. Und da muss man sich dann tatsächlich dann jetzt die Frage stellen, hat die Strecke das hergegeben, ähm, dieses Aufkommen letztendlich da zu haben. Und ja, nach dem Outcome muss man sagen, oder nicht nur nach dem Outcome, sondern auch nach deinen Eindrücken, die du schon in der Stadt gewonnen hast, muss man tatsächlich sagen, nein, das hat die Strecke nicht hergegeben.
0: Nein, und das ähm, ist sicher der allergrößte Kritikpunkt, den man nicht unbedingt, natürlich hängt der Veranstalter mit drin, ja, aber... ähm Eine genehmliche Strecke ist ist eine Konstellation aus Angebot und Nachfrage und Abwägung von Bedürfnissen. Ähm, Natürlich führt diese Strecke durch ein bevölkerungsarmes Gebiet, aber einen Rundkurs ähm, in der Gegend äh, hätte dazu geführt, dass Teile der Bevölkerung, für einen Teil des Tages von der Außenwelt abgeschnitten wären. Und die haben teilweise berechtigte Interessen. Wenn du einen Urlaub gebucht hast, an dem Tag da raus musst und nicht raus kannst. Ähm, Schwierig, schwierig, schwierig. Und das ist aber was, wo wo ich am Anfang schon einmal war, ähm, welche Lobby hat der Sport und was ist äh, eine Gesellschaft bereit mitzutragen, wenn sie das nicht bereit ist, dann kommt es auf solche Kompromisse hinaus und ähm, dann müssen sich aus diesen Kompromissen aber Konsequenzen ergeben. Ja, genau. Ne? Ähm, ich sag mal, ein, ein, eine Konstellation wie hier, wie wir sie hier hatten, wäre auf einer Autobahn überhaupt kein Problem. Da wäre Platz genug. Jetzt gab es den Platz nicht, aber auch nicht die Konsequenz, dass ähm, man für mit welcher Regulation auch immer dafür gesorgt
1: hat, dass äh, das Rennen sicher und fair bleibt und wird. Genau, denn das sind ja ja die beiden Punkte, um die es geht halt eben, Sicherheit und eben Fairness, also sprich kein kein Drafting und eben die Kontrolle dessen und ich meine, das haben wir ja vorhin schon anklingen lassen, ist, dass das, wie du gerade gesagt hast, wenn man jetzt davon ausgeht, das ist die Strecke, mit der wir leben müssen, mhm. die, die, haben wir jetzt, dann müssen mhm. daraus eben Konsequenzen erfangen werden. Dann muss daraus abgeleitet werden, wie viele Leute können wir darauf lassen, wie viel, also sowohl wie viele Athleten können wir mhm. darauf lassen, sowohl wie viel ähm, w- Was können wir sonst noch ermöglichen? Mhm. Ist da ein Livestream möglich überhaupt auf dieser Strecke? Wir haben das vorhin, du hast es aufgezählt. Also, Die Motorradkolonne, und nochmal, das das ist nicht, weil ich mich da jetzt rausnehmen will aus der Nummer, so nach dem Motto, oh, die anderen sind schuld. Ich zähle nur auf, was Fakt ist. Mhm. Fakt ist, diese Motorradkolonne entsteht durch den Livestream, der sich bei bei dem Führenden aufhält und dadurch alle anderen, die dahinter sind, am Überholen hindert. Mhm. Zumal die Strecke so eng ist. Wenn die Straßen breit sind, wird man irgendwann einen Weg finden, dass der vorne dann auch versteht, irgendwann ja, ja. weil ich muss mal eine Lücke aufmachen, dass ich hier durchkam. Ja, ja. Dafür bedarf es aber eines Race Marshals. Einen, einen, der auf der Strecke ist, der das regelt, der ganz klar ansagt und der nicht quasi dem, Fernsehen oder eine Live-Übertragung oder dem Mann, der vorne die Kamera hat oder dem Regisseur quasi das in die Hand gibt, sondern der sagt, ey, okay, du hast dein Live-Bild zwar im Blick, ich habe aber im Blick, das wird hier unfair, wir müssen hier Lücken schaffen. Das ist zwingend notwendig aus meiner Sicht, dass das ja. geregelt wird, wenn kein Platz da ist. Ja, ja.
0: und dann, dann auch eine Entscheidung, ähm, was brauchen wir wirklich, um äh, oder ab wo wird es Luxus? Muss es vier Bewegtbildkameras plus ein, ein Instagram-Handy äh, permanent an, an einer Spitzengruppe geben, die am Ende aus
1: da, wo ich zuletzt beobachtet habe, sechs Athleten besteht. Nee, natürlich, die Antwort ist ja fast schon rhetorisch. Die Antwort ja. ist natürlich nein. Wir wissen aber auch nicht, ob die sich da alle ständig aufhalten wollten oder ob die auch schon sich quasi selbst behindert haben. Also dass, das, dass die, die Kamera ja auch überhaupt gar nicht weg konnte. Ja, also das waren die Athleten, die konnten mhm. nicht nach vorne, sie kann sich nicht zurückfallen lassen, weil dann, ist, ja. dann, ist der, dann hat man keinen Job mehr. Dann ist ja. das quasi beendet an dem Tag. Ähm, Und das ist halt dieses zweisteinige Schwert und wenn wir das so letztendlich aufdröseln, von der Strecke ausgehend, kann man Livestream ja oder nein, dann äh, kann man das bewerten, dann kann man sagen, ja wir wollen einen Livestream, weil wir wollen, dass der Sport gezeigt wird, die Athleten wollen Livestream, äh, die wollen, dass der Sport gezeigt wird, die wollen auch eine bestimmte Qualität haben, denn wir erinnern uns alle an die Zeiten, wo es nur die Kamera gab, die von vorne auf den Führenden äh, gezeigt hat. Und wir reden ja noch nicht mal von einem Frauenfeld. Ein Frauenfeld hier noch auf der Strecke hätte das Problem noch vervielfacht, noch ein zusätzliches. Es gab ja nur das Männerfeld. Aber wenn wir einen Livestream wollen, ja, dann wollen wir auch eine bestimmte Qualität. Wir wollen Bilder von verschiedenen Strecken. Das muss man alles abwägen. In in diesem Fall wäre dann wahrscheinlich die Entscheidung gewesen, es kann keinen Livestream geben, weil... Ich bin, wie gesagt, kein Übertragungsexperte, aber wenn jetzt wenn über Drohnen geredet wird, hätte man die in Einsatz bringen können. Das mag bis zu einem gewissen Punkt alles möglich sein, aber doch nicht, um einen Ironman komplett äh, aus verschiedenen Perspektiven zeigen zu können. Ja, ja. Dafür fehlt mir die Fantasie, vielleicht bin ich da auf dem, auf dem Holzweg. Ich vermute, dass es schwierig bis unmöglich, das ohne Motorräder zu machen. Ja, ähm, das krasseste Gegenbeispiel zur
0: zur Strecke in Hamburg und ich komme da gerade drauf, weil äh, weil ich gerade noch recherchiert habe, letztes Jahr war nicht rot parallel, sondern das Sub-7, Sub-8-Event. Ja, klar. Ja, auf einer äh, In einem Motostadion mit äh, einer Straße, die, die gibt es in der Breite gar nicht in Hamburg, ähm, wo du natürlich ganz andere Möglichkeiten hast, der Begleitung von wenigen Athleten, ähm, über stationäre und mobile Kameras. Das war das krasse Gegenbeispiel dazu. Und das ist eben der Punkt, Livestream, ja oder nein? Und man muss natürlich die Strecke in Abschnitte aufteilen. Ähm, Du kannst nicht ähm, einen Kurs über 180 Kilometer auf jedem Kilometer gleich bewerten. Es muss vielleicht auch dann ähm, eine Entscheidung fallen im Vorfeld, an welchen Stellen macht es überhaupt keinen Sinn, live drauf zu sein? Und was bereiten wir vor, damit die Leute trotzdem beim Livestream dann dran bleiben? Ja, ähm, das, das, das ist. Ähm, <lacht> Im Nachhinein ist man immer schlauer. Ja, ja. genau. Also, aber äh, das sind, ich meine, jetzt sind wir ja, jetzt ohne das als Vorwurf in die Vergangenheit zu sehen, das sind die Lehren, die wir daraus ziehen, dass es so nicht weiterlaufen kann, dass man, dass man sich, wenn eine Veranstaltung live übertragen wird, aber auch da intensiv mit auseinandersetzen muss, wie ist der Kurs, an welchen Stellen können wir live gehen und an welchen Stellen müssen wir durch andere Dinge überbrücken, weil es einfach zu gefährlich wäre, in der Situation live zu senden.
1: Ja, ja. genau. Und das ist natürlich, ähm, wie gesagt, das ist, weiß man alles jetzt im, im, im Nachhinein. Wie gesagt, aus meiner Sicht das, das größte Problem in diesem Moment dann, in dem man sich entschlossen hat, wie gesagt, wir wollen aufbauen, ne? in dem Moment, wo man gesagt hat, ja, wir wollen einen Livestream haben, wir wollen den implementieren hier, dann muss man sich überlegen, okay, wie kann der aussehen und was hat das wiederum für Folgen? Wer, wer kann dann noch auf die Strecke? Ja. Wer darf dann noch mit dabei sein? und Klar, es wird auch natürlich wollen wir auf die Strecke und wollen Fotos machen, aber es wird auch immer äh, Momente geben, wo wir auch ja selber schon gesagt haben, in dem da würden wir nicht reinfahren äh, wollen. Wir vertrauen natürlich aber auch darauf, dass dass das dass das geht, wenn wir dem hinterherfahren. Also mhm. auch da wieder ist es, glaube ich, zwingend notwendig, dass das geregelt wird. Dass das einfach klar ist, wie kann so ein Leim- so, sowas dann aussehen und wer darf dann eben noch mit auf die Strecke. Eine Entscheidung, die zum Beispiel ja gefallen ist, ist, dass es keine äh, mobilen Mechaniker gegeben hat, wie das bei anderen Rennen ist, ne? dass, mhm. dass man ein Ersatzrad ausgetauscht werden kann. Warum das jetzt hier nicht gemacht wird, das wurde explizit nicht gesagt. Das war aber in der Vergangenheit auch schon so. Mir erschließt sich das aber so, dass ja quasi auf diesem engen Stück, Ne, was wäre jetzt gewesen, da hat ein Profi einen ein Pannenfall und dann kommt das Motorrad angefahren und die wollen da den Reifen wechseln. Der Profi kann in den Graben gehen und kann, kann da den, den Reifen wechseln. Das Motorrad könnte nicht weg zu dem Zeitpunkt. Ja, das würde, mhm. würden, wäre ein Sicherheitsrisiko, wenn das da auf der Strecke stehen bleiben. Aber alle solche Sachen, das sollten sich vielleicht auch die Athleten, die, die, die danach schreien, es darf keine Motorräder geben und so weiter, sind zum Teil die gleichen Athleten, die nach mobilen Motorrädern geschrien haben, äh, die, nach mobilen Mechanikern. Ja. und gesagt ja. haben, das kann ja wohl nicht sein, dass es die nicht gibt. Ich will nur werben, werben dafür, ich will das auch gar nicht beurteilen, ich will nur, dass man das, dass man das Gesamtbild sieht. Ja. Es gibt Age-Ruper, es gibt Profis, es gibt Medienschaffende, es gibt den Veranstalter, der ein Interesse hat, dass das vernünftig und das alles kann nur funktionieren, wenn es einen Kompromiss gibt am Ende, ja. wo alle Abstriche machen müssen und wo alle Irgendwie zusammen klarkommen in dem Rahmen, den die Strecke ermöglicht. Ich glaube, das ist der Punkt, auf den man letztendlich dann kommen muss am Ende. Und dass es nichts bringt zu sagen jetzt, warum sind da Motorräder? Da dürfen keine Motorräder sein. Okay, und die, die Lösung dafür wäre, es gibt keine Motorräder mehr auf mhm. der Strecke. Mhm. Das heißt, es gibt keine mobilen Mechaniker mehr, es gibt keinen Livestream mehr, es gibt keine Bilder mehr. Ja, ja. Das das wäre quasi die die andere Lösung. Ja, ja, ich habe ja
0: neulich und äh, das ist mir auch in den letzten Tagen immer wieder vorgeworfen worden, diesen diesen äh, Kommentar geschrieben zu der Entscheidung in Rot, die eben eine radikale Entscheidung getroffen haben. Wir lassen keine externen Medienschaffenden zu, aber ähm, das hätte den Unfall hier nicht verhindert. Das das Geschehen ja. ist innerhalb der Bubble der hauseigenen Medien passiert. Mit der Folge, nein, ähm, andersrum. Mein Standpunkt ist ja auch, wir freien Medien müssen frei berichten können. Gestern ist eben das, das Schlimmstmögliche passiert. Es ist innerhalb der Bubble passiert. Vorgestern. vorgestern es ist innerhalb dieser Bubble ist ein schrecklicher Unfall passiert. Und die hauseigenen Medien, sprich der Iron Man Livestream, ähm, hat eben gezeigt, dass es kein journalistischer Angang ist, ja. in dem ähm, völlig unkritisch unter Ausschaltung von Kritik, von externer Kritik, einfach weiter schöne Bilder verbreitet wurden und das, das ist nach wie vor mein Anliegen und ähm, ähm, letztendlich, äh, ich, ich müsste mir meinen Kommentar jetzt auch nochmal durchlesen von, von damals, aber in vielen Punkten ist ja genau das eingetreten, ähm, was wir an verschiedenen Punkten kritisiert haben zu der Entscheidung in rot ja ähm, es ist völlig klar, wir müssen runter von der Anzahl der Motorräder vor allen Dingen in der Ballung und wenn ich dann höre, dass Veranstalter mir erzählen im Nachhinein, dass es inzwischen Gang und gäbe ist, dass Athleten in ihre Antrittsverträge die eigene die die Begleitung durch eigene Medienleute auf der Strecke ähm, mit reinverhandeln wollen dann frage ich mich, in welcher Sportart ist es üblich, dass ein Sportler während des Wettkampfs seine eigenen Medien bei sich hat. Also ähm, da muss es es eine Lösung geben. Und und, es, es wird jede Interessengruppe Abstriche machen müssen, völlig klar.
1: Ja, weil nämlich ja. jeder, der da in dem Tross unterwegs ist, ja auch eine irgendeine Aufgabe hat, von, von der er sagt irgendwie so, ja, aber das ist mein Job. Ich mache das hier jetzt heute, weil das mein Job ist. Ja. ja, Der Profi fährt Rad und der eine filmt das, der andere fotografiert das, der andere beobachtet das, der andere ist Kampfrichter, jeder hat da eine Aufgabe. Ja. Aber es muss jemanden geben, der das regelt und sagt irgendwie so, ja, damit ihr alle euren Job machen könnt, werden wir zu einer Lösung äh, kommen. Ja. Und, äh, und, und Da sind wir, das ist auf der einen Seite natürlich Sicherheit, ist in dem Sinn erstmal Grundvoraussetzung. Ich meine, das ist ja für alle wichtig, die da unterwegs sind. Alle wollen da sicher sein, nicht nur die die Athleten.
0: Ja Und und, und, äh, ganz ehrlich, ähm, ich war mit, äh, in der Konstellation, wie ich unterwegs war, war ich auch ein Sicherheitsrisiko. Ja, ähm, Wir sind da in eine Situation reingeraten, aus allem, was wir vorhin geschildert haben, mit, mit keinen Abstimmungsmöglichkeiten und so weiter. Ähm, wir waren Teil des Problems, äh, nicht des Problems, was am Ende zu, zum, zum Unfall geführt hat. Ähm, aber grundsätzlich waren wir ein Unsicherheitsfaktor auf, auf dieser Strecke. Und da muss so viel im Vorfeld anders äh, gearbeitet werden in Zukunft. Ähm, ich habe mir da, da auch noch mal Gedanken gemacht, ähm, m- ich sage mal, äh, ein, ein ganz krasses Beispiel, die, die Oberkampfrichterin des Rennens, äh, Uliziel, die jetzt auch äh, Kampfrichter Kampfrichterobfrau äh, für ganz Deutschland ist, ähm, die hat mir gerade im Interview in der Triathlon, ähm, die ist, das haben wir neulich kommuniziert, eine der beiden Deutschen, glaube ich, die in Paris 2024 zum Kampfrichter. Technical, technical officials oder was, wie, wie auch immer man es äh, bezeichnet, gehört. Ähm, sie sagt auf der einen Seite, ich habe ähm, noch keine Ahnung, was ich machen werde. Wahrscheinlich werde ich Wasserbecher anreichen, weil es so viel erfahrenere Leute für die entscheidenden äh, Positionen in den Olympiarennen gibt. Auf der anderen Seite muss ich aber meine Zertifizierung erneuern und man hat mir gesagt, ich sitze da 20 Online-Stunden vor, ich bin schon bei 60. Das heißt, in in dem Bereich gibt es super strenge Regularien, die wir jetzt hier vermissen. Und jetzt muss man natürlich darüber diskutieren, äh, mit wie viel deutscher Gründlichkeit wir da dran gehen. Aber ähm, ich sag mal, ähm, es es muss Qualitätsstandards geben und äh, und, ähm, ein Reglement, was sowohl den begleitenden Motorrädern bekannt ist, vielleicht auch in Form einer Zertifizierung, die eben nicht durch ein freiwilliges Briefing am Tag vorher, also das habe ich irgendwo im, äh, ein ein Kampfrichter war gestern in der Sendung Brisant bei der ARD, der hat gesagt, es gab ein Briefing, aber das war freiwillig im Vorfeld. Da muss es vielleicht eine bessere Zertifizierung geben, da muss es vielleicht auch Gelder geben, die bei den großen Veranstaltungen dafür sorgen, dass es ähm, eine Motorradcrew gibt, die erfahren ist, die gebrieft ist, Die, die technische Ausstattung mitbringt, um das Ganze eben sicherer zu machen. Und das Gleiche könnte man auch sogar auf die Begleiter äh, zurückführen. Warum nicht einen kürzlich absolvierten Erste-Hilfe-Kurs für alle verpflichtend machen, die da draußen sich mobil bewegen? Ja, das sind alles Dinge, die, die, das sind alles kleine Bausteine. Ja, aber, diese, diese kleinen Bausteine helfen vielleicht, ähm, eine, eine so eskalierte Situation, wie wir sie am Sonntag erlebt haben, zu, zu vermeiden. Ja. Ja. Und wie gesagt, auch, auch klare Zugangsbeschränkungen. In welcher Sportart darf ein Athlet seine, seine, Mediencrew, mit in eine, seine Mediencrew in den Wettkampf mitnehmen? Ähm, eine Mediencrew, die ja auch teilweise nicht nur Bilder macht, sondern auch anfeuert, Abstände durchgibt und so weiter. Auf Hawaii unterschreiben wir übrigens auch das. Wenn ich auf dem Motorrad sitze, habe ich mit dem Athleten nicht zu kommunizieren. Ich habe mich neutral zu verhalten. Ja. Ne? Das erzähl mal jemandem, der in deiner Bubble ähm, dich begleitet über das ganze Jahr und dann auch im Wettkampf.
1: Ja, es ist, es ist ja vor allen Dingen auch so, es gibt ja die Beispiele, wo es, äh, wo es funktioniert. Also, wo der Sicherheitsaspekt, mhm. den nehmen wir, das ist ja jetzt erst was, was, ja. wenn wir ehrlich sind, erst wirklich jetzt, tun zwar viele jetzt so, als wenn das schon immer das große Thema gewesen wäre mhm, m- m- Sicherheit, m- m. aber in Wahrheit war das Thema bisher immer Drafting yes. äh, von allen. Ja. Von äh, ja. Und dann wurde immer gesagt, außerdem, also na, natürlich kam, kommt das Thema Sicherheit und natürlich gab es auch in der Vergangenheit schon Situationen, wo man gesagt hat, so ey, das ist einfach zu viel. so ne Aber ähm, d- das ist für mich schon mal die Grundvoraussetzung, dass das, dass das geschaffen wird. Aber ich denke halt nochmal, ich finde es halt wichtig, dass alle zusammen an einer Lösung arbeiten. Absolut. Ja, weil ich meine, es, es kommen viele Dinge dann jetzt in, also um es jetzt mal ganz abstrakt zu sagen, ja. Für die meisten Age Grouper ist das, ist das kein Thema, sondern es ist halt für die wenigen Profis, die unterwegs sind, für, da ballt sich alles zusammen. An der Stelle wird, wird es kritisch, ja. Und deswegen finde ich, muss, müssen auch alle da letztendlich irgendwie mit, äh, mitarbeiten. Mhm. Profis können nichts machen, die können ihren Job nur machen auf dem Rad. Na, die können einfach, einfach d- das tun, was, was, was sie da haben. Äh, aber ich würde halt auch Verständnis für alle Seiten irgendwie dahin gehen werben, dass man äh, auch im Blick hat, wenn man so Sachen fordert wie, da dürfen keine Motorräder mehr sein, was bedeutet das für Sponsoren? Was bedeutet das für Medien? Was bedeutet das für die Veranstalter, die dann eventuell dann auch eben keine Übertragung mehr haben? Dann sind die sind die Sponsoren der Veranstaltung mhm. nicht mhm. mehr da und so weiter und so fort. Nur dass man ein Bewusstsein dafür hat, dass das alles zusammenhängt. Genau. Ja und dass wir eine Lösung finden müssen, alle zusammen, mit mit der alle mit Abstrichen, Abstrichen leben können. Ja und das ist
0: das ist eben auch das, was ich was auch so ein bisschen durch die Diskussion um Rot angestoßen wurde. Ähm, Was ich damals auch gesagt habe, da stehe ich auch nach wie vor dazu, der Buhmann sind die Medien, sind wir. Und ähm, ich glaube, das sollte heute auch klar geworden sein. Ähm, Man sieht viele Motorräder, aber man muss genau hingucken, was sind das für Motorräder? Und wer verhält sich wie? Und letztendlich ist es genau das, was wir in diesem
1: Kommentar neulich zur Thematik in Rot äh, kritisiert haben. Genau, wer verhält sich wie? Mhm. Also da gehören dann auch die Kampfrichtermotorräder dazu, da gehören die Polizeimotorräder dazu, da gehören alle dazu, die wir schon aufgezählt haben. Wer verhält sich wie und wer kann sich aufgrund der Streckenverhältnisse eventuell überhaupt gar nicht anders verhalten? Weil, da wiederhole ich mich gerne, das Live-Motorrad an der Spitze fährt und keinen Platz lässt, dass andere daran vorbeifahren können und wie gesagt, wenn das nicht möglich ist, weil das Live Motorrad sagt, ey, ich muss hier fahren, es gibt keine andere Möglichkeit für mich, dann kann es entweder keinen Livestream geben, weil er sonst Windschatten geben würde, mhm. oder es gibt halt ähm, es, es, es ist halt da muss dann halt dahinter klar reguliert werden und ja. da muss das auch, das meinte ich vorhin mit Kompromiss, da muss auch das Live Bild mal für einen für einen Moment eben nicht da sein, um halt andere Sachen zu ermöglichen. Auch einem Kampfrichter muss es doch möglich sein, da durchzufahren und nicht Windschatten für die anderen Athleten zu geben. Das ja. haben wir ja gesehen. Ja, ja. Da sind auch Kampfrichter in diesem Tross, die dann neben der Spitzengruppe herfahren, obwohl genau das verhindert werden soll. Und sie kommen einfach da nicht vorbei. Und das kann nur durch, durch, durch Regeln geregelt werden. Aber mhm. meine, aus meiner Sicht eben, äh, jetzt will ich mich auch noch nicht nochmal wiederholen, aber einmal sage ich es noch, nicht dadurch, dass man sagt, alle da müssen weg.
0: Nee, nee. Letztendlich ist es ja auch was, wo sich auch die, die Triathlon-Community, ähm, wo sich jeder einzelne Meinung bilden will. Will er einen Livestream? Will er einen sicheren Livestream? Dann darf er aber nicht darüber meckern, dass mal ein Überholvorgang nicht im Livestream zu sehen war. Ja,
1: beziehungsweise das Motorrad einfach nur vor dem Feld fährt. So wie wir genau. es früher, da haben wir uns ja fast schon darüber lustig gemacht, dass wir gesagt haben, so, ey, was sind das für Bilder? Ja, ja, ja. Und wo ist überhaupt die erste Frau? Genau, genau, genau.
0: Ne? Und ich sehe ja nur die ganze Zeit den ersten. Ja. Gut, jetzt hatte man hier zwei Motorräder, eins neben dem ersten, eins neben dem zweiten, dann konnte man umschalten. Ist das die bessere Lösung?
1: Nein, das ja? ist aber wie gesagt, da wiederhole ich mir auch, ja. das, das ist aber auch bedingt dadurch, dass auch das zweite Motorrad das erste überhaupt gar nicht überholen hätte können.
0: Ja, ja. Brauche es einen, eine instagram Kamera, ein Instagram-Handy, was permanent dabei fährt, oder schneidet man als Veranstalter die Dinge nicht aus dem Querformatbild des Livestreams raus? Für das flüchtige 24 Stunden vorhandene Instagram-Gedöns. Ne?
1: Das, das ist was. Das ja, ich will jetzt, da, da müssen wir ja dann auch aufpassen. Ja. Auch wir dürfen das nicht bewerten. Natürlich nein, nein. sehen wir unsere Rolle natürlich sehr hoch angesiedelt, aber das müssen dann auch im Zusammenspiel muss das dann auch bewertet ja. werden. Ja. Wie viel Fotografen verträgt eine Strecke? Ja. Muss man ganz klar bewerten. Und ja, Ja. dann muss man sagen: Okay, gibt es einen oder gibt es die Möglichkeit, dass mehrere das sicher und fair auf der Strecke sich verhalten können? Ja, 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 ja. Ja, wir haben jetzt noch ganz viel nicht angesprochen. Absolut. was das mit Feldgrößen zu tun hat, wie viele Leute, ob man Triathlon überhaupt in Großstädten machen kann, ja, nein, ja. ja, das, das, das sind natürlich alles Fragen, die jetzt gestellt werden und ja über die Dings, das haben wir, das haben wir schon gesagt über die letztendlich Verantwortlichkeit, denn das darüber wird geredet werden, es ist immerhin ein Mensch gestorben, mhm. wer, wer ist, wie ist es dazu gekommen, das wird genau aufgeklärt werden müssen. Ähm, Ja, und hat möglicherweise jemand Schuld daran. Genau, und auch das wird ja Konsequenzen haben.
0: Also ich glaube, dass jede lokale Behörde, die in ihrer Region einen bekannten Triathlon hat, ähm, dass das irgendwo da durchsickert. Und natürlich auch da Genehmigungsprozesse durch solche Dinge nicht einfacher werden oder eben auch mit klaren Auflagen versehen werden. Das kann also auch dazu führen, dass äh, allein behördlicherseits da zukünftig äh, ganz klare Schranken, was ähm, die Möglichkeiten der Motorradbegleitung in, in welcher Form auch immer betrifft. Ja, Das kann also auch sein, dass von Behördenseite da irgendwann kommt, ähm, weil eben jetzt diese Situation im Umfeld des, des Live-Geschehens sich abgespielt hat, ja. man kann es nicht oft genug sagen, dass, dass, dass das von behördlicher Seite untersagt wird und nur noch sicherheitsrelevante ähm,
1: Begleitfahrzeuge auf die Strecke dürfen. Ja. ja. Das Wird man halt abwarten müssen und was Mhm. aber ja auch letztendlich wünschenswert ist. So Und ich meine, wir können uns ja nur letztendlich darauf verlassen, dass das von vornherein geklärt wird. Also Mhm. ich meine, oder muss jetzt auch gar nicht nur wir, alle, die sich da irgendwie, auch die Kampfrichter, müssen ja in dem Moment, wo sie sich aufs Motorrad setzen, das Vertrauen darin haben, dass das okay ist, dass sie das Rennen per Motorrad begleiten. Mhm. Das, 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 kann, sind das auch, kann ja nicht derjenige, der dann sich aufs Motorrad setzt, entscheiden.
0: Ja, das, das, das ist eben auch was, 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 was ähm, wir sehr intensiv aufarbeiten müssen. Ähm, äh, in, in ganz verschiedener Hinsicht. Jeder hat natürlich, und das ist, glaube ich, nie so präsent gewesen wie jetzt, äh, ein, ein persönliches Risiko. Ich sehe mich da als Chef auch in einer Verantwortung. Ich meine, wir haben hier auch diese Kiste Helme, wie sie, wie sie, äh, wie sie von erwähnt haben, das haben wir hier auch. Und äh, auch wir haben ja immer mal wieder die Situation, dass wir Kollegen, die noch keine Erfahrung haben, aber diese Erfahrung sammeln sollen. Ich habe ja auch irgendwann das erste Mal auf einem Motorrad ja, gesessen. Natürlich. Inzwischen sind es wahrscheinlich hundert Distanzen, die ich auf dem Motorrad gesessen habe. Ähm, auch, auch, auch ich habe da eine gewisse Verantwortung, ja. Ähm, äh, es gibt Haftungsfragen. Äh, grundsätzlich sind wir über eine Berufsgenossenschaft abgesichert in solchen Fällen. Aber was ist, wenn an irgendeiner Stelle grobes Versagen vorliegt? Von Veranstalterseite, von Fahrerseite, von meiner Seite. Das ist ja ne, ähm, auch fast fahrlässig, dass ich sage, okay, geh dahin, ohne dass ich im Vorfeld weiß, sind die Situationen da wie auf Hawaii, wo alles nochmal vorbildlichst organisiert ist, was, was die Motorräder betrifft, wenn man, wenn man eins hat. Oder eben so, wie wir es jetzt am Wochenende im kompletten Gegenteil erlebt haben. Ne, ähm, ist es das wert? Ja, ähm, für mich stand... Am Sonntagfest, das ist mein letzter Einsatz auf dem Motorrad, das sehe ich inzwischen anders, weil ähm, auch bei aller Tragik, die ich da sehen musste, bin ich als Journalist Zeuge eines ähm, Ereignisses der Triathlon-Geschichte geworden, über das... Ähm, Ich eben aus erster Hand berichten kann, so wie ich es jetzt hier getan habe, was was sicher auch immer mal wieder in irgendwelchen Bewertungen eine Rolle spielt. Von daher stehe ich nach wie vor dazu, dass auch wir vor Ort sein müssen, wenn es es möglich ist, aber ähm, ohne Rückenschutz, wie in den letzten 20 Jahren. Fragezeichen. Also ich mache mir natürlich
1: auch sehr viel persönliche Gedanken. Ja klar. Ähm, Und auch jeder jeder von uns und ich glaube auch jeder, der zuhört, weiß, dass er auch schon mal, wenn er sich irgendwo im Verkehr bewegt hat und selber ein Fahrzeug gelenkt hat, schon mal Dinge getan hat, äh, warum auch immer, Dinge falsch eingeschätzt hat, gedacht hat, ah, das geht schon noch und im Nachhinein vielleicht gut davon gekommen ist und gesagt hat, das war knapp, das war eine scheiß Idee, hier noch auszuscheren oder dies oder das zu machen. Geht mir zumindest so, auf dem Auto oder auf dem Fahrrad mm-hmm, oder mm-hmm. wo auch immer. Jeder macht Fehler. Ja. so Und das, das, das gehört halt auch dazu und das, das kann man wahrscheinlich auch nie, ja, dann wird es keine Unfälle geben, mm-hmm. ne, wenn, wenn, wenn keine Fehlentscheidung getroffen wird. Ja. Ich habe ja. gestern mal, mal hochgerechnet, ich ich äh,
0: schätze mal so round about 20.000 Begleitkilometer im Triathlon habe ich in meinem Leben hinter mir. Ja Und ähm, dass ich wirklich ähm, Verunfallt bin selber ist zweimal vorgekommen, beides zum Glück sehr sehr glimpflich. Ähm, gestern hätte es aber jeden von uns genauso treffen können. Ja und das ist eben das was so wo ich auch ein Weilchen noch brauche, das für mich zu bewerten und für mich auch zu bewerten, was kann ich selber beitragen, dass wenn ich denn drauf sitze, dass das Ganze sicherer läuft. Ja und äh, da gibt's auch auch in meinem persönlichen Tun viele Dinge, die ähm, die ich komplett anders bewerte.
1: Ja, also ich habe das ja auch in der Vergangenheit in verschiedenen Podcasts schon dann auch gesagt, dass das immer unser oberstes, alleroberstes beschrieben ist, eben keinen Scheiß zu bauen da draußen, mhm. der irgendjemanden gefährdet oder irgendwie ins Rennen eingreift. Vor allem anderen, was wir da tun. Ja. Und das Wochenende hat nochmal gezeigt, wie extrem wichtig das ist, dass diese, diese Einstellung dazu zu haben, ähm, Ohne dass ich jetzt damit sagen will, dass der Unfall aus einem anderen Grund dazu geführt hat. Das muss erst noch bewertet werden. Und vielleicht werden wir es auch nie erfahren, was zu diesem Move geführt hat.
0: Ja, so ist das. Die nächste Langdistanz, die ansteht, ist die in Rot. Du bist an der Strecke, ich bin auf der Strecke. Wir haben, auch wenn es schwerfällt, noch einen Werbeblock, der sich aber auch um ein bisschen um das Rennen in Rot dreht, der aber auch mit einer guten Sache ähm, zu tun hat äh, und uns vielleicht deswegen ein bisschen einfacher fällt. Im Juni, dem Monat äh, der Challenge Rot, ist äh, nämlich die Marke AG1 nicht nur Partner, von uns, sondern auch der Challenge Rot. Ähm, HG1, ich glaube, da Brauchen wir nicht viel zu erzählen. Das ist ein Pulver, ein Nahrungsergänzungsmittel, ein Scoop mit 75 hochwertigen in- Inhaltsstoffen, der enthält Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterien, Kulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit, die besonders gut vom Körper aufgenommen werden. Man nimmt einmal am Tag einen Messlöffel, löst ihn in 250 Milliliter Wasser aus und ist dann eben für den Tag versorgt und äh, die Marke AG1, die ist eben nicht nur als ähm, Partner von Veranstaltungen, Podcasts oder anderen Medien unterwegs, sondern bringt eine eigene Staffel zu einem guten Zweck in das Rennen der Challenge Road, über das wir heute auch am Rande das ein oder andere Mal gesprochen haben. Eine Staffel, äh, zu deren Besetzung du gleich nochmal etwas sagen kannst, die aber ähm, als Charity-Team unterwegs ist und äh, in dem Zuge 10.000 Euro an die Deutsche Lebensbrücke zur Unterstützung und Erweiterung eines Frühstücksclubs ähm, ähm, äh, Spende, sorry, ja, ähm, dieser Frühstücksclub, der soll eben Kindern, die durch Familie, familiäre, soziale, gesundheitliche äh, Aspekte, ähm, keinen täglichen ähm, Zugang zu einem gesunden Frühstück haben, unterstützen und da können 10.000 Euro, glaube ich, eine Menge äh, bewirken. Und ähm, ja, wer jetzt nun dabei unterwegs ist, ich habe gesagt eine
1: Staffel, die wahrscheinlich schwer zu schlagen sein wird. Ja, das habe ich mir beim Durchlesen tatsächlich auch gedacht. Ähm, äh, zur, zur Schwimmerin kannst du am besten was beitragen, das ist nämlich Sarah Wellbrock. Sarah Wellbrock, geborene Köhler, die äh, ja
0: erste Olympiamedaillengewinnerin für Deutschland seit vielen, vielen Jahren, ähm, wie gesagt verheiratet inzwischen mit Florian weltbrock, weltbrock. Äh, ein, ein Paar, was im nächsten Jahr wieder richtig ins Gespräch kommen wird, wenn es nämlich um den Weg nach Paris gehen wird, ähm, Sie ist immer mein lebendes Beispiel dafür, wie der hohe Ellbogen bei der Schwimmtechnik falsch verstanden werden kann. Ja, der spielt sich nämlich unter Wasser ab und nicht über Wasser. Ähm, Ja, sowohl als auch, manchmal (lacht) sowohl als auch. Und ich bin sehr, sehr gespannt, welche Zeit eine Sarah Wellbrock auf den 3,8 Kilometern im Main-Donau-Kanal erreichen wird.
1: Und ich bin sehr besorgt, dass sie mich dabei überholen wird, wo ich doch einige Zeit vor ihr starten werde. Ja, also das ist natürlich noch die Frage, inwiefern, also wie ernst die Sportler das dann nehmen würden. Aber du hast es angedeutet, wenn Selbst sie... Selbst wenn sie Rücken schwimmt. Ja, das ist ja das, ist ja das Bittere an der Geschichte. Ähm, ja, aber auf dem Rad wird es nicht besser. Den Radpart äh, übernimmt nämlich Christoph Strasser, äh, mehrfacher Rekordhalter, Profi-Ultra-Cyclist äh, aus Österreich, ein unfassbarer Typ, der, der schon Dinge gemacht hat. 24 Stunden Rekord auf der Straße habe ich ihn, äh, habe ich ihn beobachtet. Äh, schon äh, Race Across America, mehrfacher Sieger, Rekordhalter, glaube ich, auf allen äh, verrückten Rundfahrten, die es so gibt. Der Mann ist einfach unfassbar und er ist einfach ein unfassbar guter Zeitfahrer. Denn das ist das, was Race Across America über mehrere Tage ist, ein mehrere Tage dauerndes Zeitfahren. Und der Typ, bringt Watt aufs Pedal, äh, dass auch der Kollege Markus Baranski äh, sich umguckt, wenn Herr Strasser ins Pedal tritt. Der macht den Radpart. Und äh, ja, er übergibt letztendlich diese Charity-Staffel an äh, den Olympiateilnehmer Philipp Flieger, Deutscher Marathonläufer, war in, in, in Rio bei, bei den Olympischen Spielen, mehrfacher deutscher Meister, hat eine, eine Bestzeit, wenn ich das hier richtig sehe, von zwei Stunden, zwölf, 15 auf der Marathondistanz. Ähm, also das reißt dann nicht ab, diese Qualität und ähm, ich habe wirklich mit den Ohren geschlackert, als ich diese Staffel gesehen habe und wenn man ähm, mit so guten Sportlern äh, Aufmerksamkeit für einen guten Zweck erregen kann, dann soll sogar mir das Staffelformat recht sein. Ja, wer sich mit diesem Team identifizieren kann
0: und mit der gleichen äh, nutritiven Vorbereitung, sag ich mal, ins Rennen gehen äh, möchte, der findet ein besonderes Angebot unter www.athleticgreens.com. Erhält man nämlich bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2 dazu, sowie fünf praktische he 1 Travel Packs für unterwegs. Ja, das Ganze findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Ja, welche Worte finden wir jetzt noch zum Abschluss? Ich glaube, es ist alles gesagt. Ähm, es Der Triathonsport geht weiter, mal schneller, mal langsamer. Wir haben uns bewusst für diese Plattform, für diesen Podcast entschieden, um alles zu besprechen. Keine weiteren Kommentare. Wir haben auch auf Social Media Kommentare, ähm, auf Kommentare auf unserer Website äh, äh, fast gar nicht reagiert. Ähm, Ihr könnt natürlich gerne eure Gedanken zu dem von uns Gesagten in die Kommentare zu diesem Podcast schreiben. Am einfachsten geht das, glaube ich, auf YouTube oder auf der Website. Ähm, Wir werden weiter beobachten und verfolgen, was sich aus dem Ganzen ergibt und ähm, das auch mit in unsere eigenen Überlegungen, Planungen, äh, Bewertungen mit einfließen lassen und ähm, werden jetzt so langsam natürlich zur Tagesordnung im Triathlon zurückkehren. Ja, wie gesagt, es stehen große Rennen voraus, die nächsten beiden richtig großen sind die Challenge Rot und der Ironman Frankfurt. Ja, also ein Rennen, was ähm, Entscheidungen getroffen hat, was das Thema äh, mediale Begleitung auf der Strecke betrifft, äh, was ich persönlich äh, kritisiert habe, wo ich aber auch äh, zu den Grundaspekten meiner Kritik nach wie vor und teilweise noch mehr stehe, nach dem, ähm, wie ich das äh, vergangene Wochenende bewerte. Ähm, Der Ironman Frankfurt wird ganz sicher, es ist eine Veranstaltung aus dem gleichen Haus, da wird es ganz sicher auch Reaktionen geben, wobei ich in Frankfurt, äh, da saß ich auch länger nicht mehr auf dem Motorrad, ähm, die Abläufe auch anders gewöhnt bin, als sie hier waren und äh, Frankfurt natürlich ähm, einen Rundkurs hat, der deutlich besser ähm, funktioniert, das ist, glaube ich, unser wichtigstes Fazit, dass hier ähm, die Begebenheiten nicht so waren, als dass äh, gewisse Dinge möglich gewesen wären. Ja, und ähm, ja, ähm, da werden wir jetzt darauf hinarbeiten, auf diese Veranstaltungen. Und äh, ja, uns sicher auch das ein oder andere Mal intern intensiv über
1: weitere Dinge unterhalten. Absolut, also unterhalten ist glaube ich das Stichwort, ich habe es ja mehrfach gesagt, heute schon, ich hoffe, dass es eine Diskussion darüber gibt, ähm, bei der alle bereit sind, mitzuarbeiten an der Lösung, mit der alle dann am Ende leben können. Das wäre meine Hoffnung und das wird sich zeigen, ob das jetzt möglich ist, innerhalb der Community für also mal weg von, von dem Thema, was uns dann letztendlich ja immer auch selbst betrifft, weil wir mit auf der Strecke sind. Ähm, das Thema äh, Triathlon an sich, ähm, ja, das, wie soll ich sagen? Also ich weiß gar nicht, wie, wie ich da jetzt hinkommen wollte, was ich sagen wollte, aber ich habe abgesehen davon, von diesem, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, von diesem schrecklichen Unfall, den es da äh, gab, Trotzdem so viel Menschen dann diesem Wochenende gesehen, die Spaß am Sport hatten und die, die sich gefreut haben, die es auch nicht mitbekommen haben und einfach nur ihr ihr Ding gemacht haben, auf das sie sich so lange vorbereitet haben. Und ähm, ich die, äh ich, ja, ich möchte nicht, dass es jetzt falsch rüberkommt, aber wir, wir, wir müssen, glaube ich, auch so tief, tief darüber zurückkommen, wir machen das alles, weil wir Spaß am Sport haben, weil wir mit unseren Sachen Spaß äh, vermitteln wollen den Leuten und die Leute sollen einfach äh, sich, sich freuen. Jetzt gab es einen Grund zu trauern und das soll man auch machen. Und ich hoffe, dass wir aber dann auch wieder schnell äh, alle mit gutem Gewissen Spaß an dem Sport haben können in Zukunft. Ja, denn letztendlich ist
0: Triadon Lebensqualität, Triadon ist gesund äh, Triathlon bei aller Tragik eines Einzelfalls äh, ist, glaube ich, eine Maßnahme. Und darum stehe ich so hinter diesem Sport, die den Menschen hilft, gesund alt zu werden. Das haben wir nochmal gesehen. Er hat, glaube ich, leider nicht gefinisht. Du hast ihn interviewt, äh, einen 80-Jährigen hamburg finish aspiranten Er wäre 80 geworden dieses Jahr. Ähm, und äh, viele von uns haben vielleicht 80-jährige im Umfeld und äh, mögen Vergleiche ziehen. Ähm, ich, äh, so möchte man alt werden. Und wenn Triathlon dazu beiträgt, ähm, geistig und körperlich so fit zu bleiben, dann ist damit eine Menge gewonnen. Und ähm, dazu werden wir auch weiter unseren Beitrag leisten. Genau. In, und damit in diesem Sinne. In diesem Sinne. Macht's gut. Bis nächste Woche.